0: armar cierros. cierros en acción en acción ¿Sabías que cada uno de los personajes principales de Bob Esponja representa uno de los pecados capitales? Plankton la envidia Mr. Crab la codicia Sandy el orgullo Spongebob la lujuria Squidward la ira y Patrick la pereza ¿Sabías que cuando el dueño de Tesla, Elon Musk, estaba en la universidad, convirtió su casa en club nocturno para pagar la renta? ¿Sabías que en una ocasión la policía indonesia drogó a un pueblo entero luego de quemar más de 3.000 kilos de
1: marihuana? Más que curioso con Omar Fierro y a propósito de voces fuertes, poderosas y rugientes.
2: Un, dos, tres, cuatro. Esta, esta es la chica
3: sexy.
4: La
1: dueña del grito ametralladora. ...como dice el señor Víctor Manuel Luján... ...haciendo radio de altura... ...ya, ya, estoy hablando yo ahora...
4: ...ya te... Ya
1: te luciste con tus gritos...
4: Ay, 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 así me queda labiada.
1: Ahora déjame lucirme a mí con la voz.
4: Ay, viene de ahí.
1: Y decir como dice el gran maestro de Guadalajara, Víctor Manuel Luján.
4: Ay, qué bueno. Estamos
1: haciendo radio de altura, radio con contenido, radio familiar.
4: Guau. Wow. Ya
1: me cansé, mejor voy a hablarles así porque luego... <risa> <risa> más adelante le cuento la historia del fugas. Ay, ¿quién es el fugas? El fugas es el mexicano que más veces se ha escapado de la cárcel en la historia, ¿no? Es Joaquín El Chapo Guzmán, el Ay. Fugas ha sido mucho más eh, creativo a la hora de escaparse. Ya le cuento la historia más adelante.
4: Ay, Dios santo, bueno, pues va, vamos a ver quién
1: es. Vea qué diferencia de cómo hablo ahora, cómo hablaba yo hace.
4: A ver. ¿eh? No, pues hace
1: 35 años, porque yo ya tengo 30 y tantos años en Estados Unidos. Vamos a ponerle 35.
4: 35 Cuando llegaba
1: yo allá al puesto de don Baldomero Reyes, el rey de los jugos en el mercado Villacuapa. Ajá. Oiga, don, 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 este... Florencia. Don Baldomero, este... Ah. ¿Ya quiere que vaya yo por el queso qué onda?
4: <risa> sí, hijo, Poco. estás
1: tardando, hijo, te estás tardando.
4: Ay, Dios tanta. Ahora
1: no, ahora ya habla uno con clase, con cachete con cachete Ajá, iba a decir
4: sí, sí. a mí se me hace que estás pensando en taquitos
1: oh de veras los tacos de barbacoa un saludo para la gente que es taquera
4: ay los tacos de cachete wow
1: un, un saludo para todos los taqueros
4: Ah, claro que sí, Bien intenta para ellos Los
1: que hacen tortas
4: Ay, qué riquísimas Los que hacen
1: pambazos
4: Ni se diga Los que hacen
1: flautas
4: Oh, my, wow No bueno,
1: fíjese que el otro día va un señor a, al doctor
4: Ay, claro
1: Y después de la consulta le dice el doctor
4: Ay, ¿qué le dice?
1: Bueno, mi amigo, después de este trabajo que yo he hecho con usted Ajá Dentro de poco va a estar hasta trabajando ya como si nada Wow ¡Caramba, doctor! ¡Qué maravilla! Además de curarme a poco, también me va a dar trabajo. <risa> <risa> oh, wow. Oye, después de su primera noche juntos... ...después de la famosa luna de miel... Ay, qué rico. ...le dice la señora a su recién esposo... Ay, qué hermoso. Joaquín, hazme un cafecito... ...¿o qué? ¡Ni tampoco eso sabes hacer! <risa> Oye, y a propósito de matrimonio, dice un cuate a otro, pues yo tengo 20 años enamorado de la misma mujer.
4: Ay, qué hermoso y ella. Lo
1: malo es cuando se vaya a dar cuenta a mi esposa y sí si va a estar duro. Al... <risa>
4: tres no,
1: 1877 354 3646 El teléfono donde le atendemos con todo el gusto del mundo Y no, no estamos haciendo TikTok Estamos moviendo las carnes duro y tupido Ingenio Lucas no está haciendo TikTok
5: amigo que la mire.
0: Amigo Él está haciendo radio para toda la familia
2: Humor con amor
0: Rosmar
6: Pecas.
7: y el Pecas se Pecas? ¿Te van a secar los ojos de tanto Ay, llorar? señorita Rosmar, es que los chamacos del barrio son bien malos con mi hermano ¿Y por qué dices que son bien malos con tu hermano? Le dicen la cárcel ¿Y por qué le dicen la cárcel, Pecas? Por los barrotes que tienes la otro día le dije a mi mamá
8: ¿Qué le dijiste? Mamá,
7: mamá están besando a la criada. Ay, de seguro qué... de ser el menso de su novio. No le digas menso a mi papá. <risa> Otro día, ¿qué crees
8: que me dijo mi papá? ¿Qué te dijo,
7: Pecas? Pecas, no quiero que le digas nada a la nueva criada. Sí. ¿Por qué, papá? ¿Se enoja mi mamá? No, que ¿Yo la vi primero? <risa> Oye, Pecas, y hablando de matrimonios, llega un señor
6: a su casa y le dice a su esposa, amor, Ajá. tengo un problema, y le dice ya, no digas eso, amor. Se dice, tenemos un, proble tenemos un problema, tus problemas son los míos. Ah, ok, amor, pues déjame y te cuento que nuestra secretaria va a tener
7: un hijo nuestro. <risa> Cultivo una rosa roja para esta hermosa mestiza que en mi corazón se aloja y me da su sonrisa. Ay, piquita. En la sí, puerta eres. de tu han sembrado un tamarindo, pero tú eres más hermosa. Y tu cara es de lo más lindo <risa> Con tu lindo zapateo Que te envidia el mismo suelo Te juro, niña hermosa Que hasta Dios aplaude desde el cielo Ay, qué romántico es el peca No más tantito cosa poca, no más pa' no entumirme
2: <risa> en, en, en vivo y sin fronteras la alegría del genio Lucas Oiga, le
1: mandamos saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos en Ciudad Juárez, Chihuahua Hola, buenos días Mexicali, amigos de Tamaulipas ¿Cómo está la gente preciosa de Sonora? Qué padre que nos acompañan en Tijuana, Baja California Uniendo las dos fronteras, el show más familiar de la radio en español Quiero mandarle saludos a Agustín de Victorville Hola Agustín en línea, ¿cómo estás Agustín?
9: Sí,
2: buenos días, señor Lucas. Un gusto saludarle. Tardes,
1: Igualmente, jefe. Bueno. Gracias por la bendición, que eso ya es ganancia para comenzar la mañana bien, jefe. Ah, sí, lo estaba escuchando ahora en la
10: mañana que sí, desgraciadamente muchos de nosotros nos levantamos, no nos acordamos de Dios, este no le damos gracias por todo, pero yo gracias a Dios y quisiera que mucha gente le hiciera caso. Cuando usted habla de Dios y en sus revelaciones, que Él existe y Él es una bendición para todo el mundo, no nomás para un grupo.
1: Sí.
11: Este,
10: yo le doy gracias a Dios todos los días, todos los días, trillones y trillones de gracias por cada granito de arena que hay en todo ese inmenso mar, lagos y ríos, por cada molécula de oxígeno que hay. En todo su mar y sus ríos, por cada estrella que hay en todo su inmenso, infinito, le doy gracias, trillones y trillones de gracias
1: todos los días. Sí, mucha gente ha de pensar, oye, pues eso es muy simple, ¿no? Las estrellas, el sol, la luna, pero quienes no ven eso de lo que usted acaba de hablar en el caso de Katrina, si lo pudieran ver, viera qué maravillado se pondría la gente que no escucha. Los amigos que no hablan, o sea, para muchos de nosotros eso es común y corriente porque lo tenemos todos los días, pero aquellas personas que carecen de ello no saben lo que darían por, por disfrutarlo, como usted lo acaba de decir, señor Agustín de Víctor Bill, le agradezco mucho. Y hay que valorar la vida, es una de las reflexiones que comparto con todos ustedes y que dice de la siguiente manera. Los seres humanos tenemos una mala costumbre, valorar las cosas solo cuando no las tenemos. Solo valoramos el dinero cuando nos falta. Valoramos el tiempo cuando nos estamos muriendo. Valoramos la familia cuando la perdemos. Valoramos el frío cuando hace calor. Y deseamos que haga calor cuando hace frío. Nos quejamos porque tenemos que ir a trabajar. Y si no tenemos trabajo, también nos quejamos. Solo cuando recibimos una decepción o tristeza, dejamos de posponer la vida para después. ¿Vivimos de recuerdos del pasado o anhelando un futuro que ni sabemos siquiera si vamos a llegar? Mientras, sufrimos el presente, como si nos encontráramos en una prisión sin salida. Nos quejamos de nuestros hijos pequeños y luego cuando crecen deseamos que vuelvan a ser niños. Vivimos discutiendo con nuestros padres y luego cuando mueren, anhelamos con todo nuestro ser poder retroceder el tiempo y darles tan solo un abrazo más. Nos quejamos de todo lo que nos falta. Y nos olvidamos de disfrutar lo que ahora tenemos. El ayer ya pasó y el futuro es incierto. Solamente nos queda vivir aquí y ahora y sembrar lo mejor que tengamos, confiando en que vamos a cosechar lo mejor después. Entonces, ¿por qué esperar para decir te amo a esa persona tan importante en tu corazón? ¿Por qué no luchar hoy por lo que deseas? ¿Por qué guardarte sonrisas, abrazos y besos? ¿Y por qué no pedir perdón a aquella persona que hemos ofendido? Los seres humanos nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo hasta que se nos acaba. Nunca creemos que podemos perder algo hasta que lo perdemos. Nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo. ¿Por qué no mejor disfrutar del sol cuando está brillando? ¿Por qué no mejor dejar que la lluvia nos moje cuando está lloviendo? ¿Por qué no reír cuando estamos felices y llorar cuando estamos sufriendo? Sufrir también es vivir. Que duela también es señal que se puede sentir. Todavía es señal de que hay esperanza. No esperes a que el doctor te diga que tienes una enfermedad mortal para empezar a vivir. La vida es aquí ahora. Disfrútala y no la dejes escapar. Es importante ser agradecidos. No se les olvide. Señoras y señores, así les saludamos como cada mañana y estamos a sus órdenes al 1 354 3646 para todos los Estados Unidos, señor Andy Valdés.
5: Correctamente, Alex, y para México, 800-681-7777,
1: Alex. Más adelante, el baúl de los recuerdos. Hay de piña para la niña con Jaime Piña y la nota roja. Por supuesto, en el programa más familiar de la radio en español. Lucas. Es el grupo que le canta el amor, Grupo Brindis Oiga, le mando saludos a la gente de Facebook e Instagram Que se conectaron esa mañana cuando hicimos transmisión en vivo de lo que pasa en el programa ¿Cómo quisiera ser yo como las muchachas esas, hombre, que nada más con sonreír a la cámara Tienen 100 mil, doscientos mil likes Yo con trabajo si logro juntar 50, 60 likes Y es que aparece cada muchacha en la red social Como de la que nos va a hablar Gastón Mascareñas esas muchachas que, que con tan solo caminar te enamoran, señor Andy Valdés.
5: Sí, no, no, Alex, y parecen modelos, ¿eh? Y unas de ellas están mucho más guapas que las artistas.
1: Exacto, era lo que Ay. yo te iba a decir. Me, me robaste el pensamiento, Andy Valdés.
4: Ya pensé que iba a decir, y una de ellas es Katrina. <risa>
1: Bueno, está bien, está bien.
4: Oh, my, wow.
1: Desgraciadamente esos esos son los modelos a los que tiene acceso usted.
4: <risa> Ay, no.
1: no, pues ahí están. Como el caso de la que nos va a hablar el señor Gastón Mascareñas, la chica del clima Janet. ¿Y ¿Janet qué es, señor Andy Valdés? Janet García, ¡Bien que me... sabe, señor Andy Valdez! No, 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 ¡Ya la me... me... cachaba! <risa> no, no, es que está muy muy guapa la muchacha del clima de Televisa. Ella es de Monterrey, ahí la tenían dando el clima. Pero más que el clima, enseña otras cosas, pero bueno. Oye, por cierto, ¿cómo está difícil la situación allá por Quintana Roo, Cancún, ahorita con lo del, lo del ciclón más adelante? Eh, nos va a hablar Pati Estrada de los estragos que está dejando y ya está en categoría 4 lo cual pues va a dejar muchos estragos difíciles de remediar y así es la madre naturaleza y bueno, hay que estar preparado para todo tipo de contingencia y aquí está, ¿qué le pasó a la chica del clima? dice Gastón
12: Mascareñas muy buenos días, genio y amigos. A Janet García, la chica del clima, le gusta mostrar los resultados del ejercicio, dice ella, subiendo fotos de su retaguardia a las redes sociales. En su última publicación recibió 100.000 likes en una hora. ¿Qué tal? Pero, ¿será puro ejercicio o habrá recurrido al bisturí?
9: Esa chica, la del clima, sí que es pura sabrosura, me encanta su retaguardia, por supuesto su cintura. Pero compartió una foto, dice que de hace 10 años no tenía retaguardia, no tenía ese cuerpazo, y a mí me dejó pensando. Pues qué pasó, acaso se sí operó, o oh, cómo estuvo el chiste. Es una chica fitness y Yo ya le dije a mi esposa adorada Que se ponga ya las pilas Pero comenzó a reírse No te has mirado tú mismo en el espejo Con esa enorme barriga Y todavía me exige Así me dijo No se le puede decir nada a las mujeres, hombre
0: el genio Lucas no está haciendo pan.
9: ¡No, no! Mi pan, Mi pan,
0: Él está haciendo radio para toda la familia.
1: Bueno, no dudo que haya alguien ya. Filmándose, bailando la meja, miope Y subirla a sus redes sociales para ganar likes Esa es una manera divertida de ganar likes Pero hay gente que raya en lo ridículo Y hacen cada cosa mando un saludo a la gente de Villajuárez Chihuahua Donde el pasado 2 de octubre De acuerdo a la información de las autoridades Arelín, una muchacha estaba jugando junto a sus amigos Grabando un video para la red social En el cual fingían un secuestro Pero la dramatización se salió de control Y le costó la vida a la muchacha Mientras fingía su supuesto secuestro, sus amigos le apuntaban con un arma real en la cabeza. El arma se disparó de manera sorpresiva, lo que ocasionó la muerte al instante de la muchacha. Esto pasó en Villajuares, Chihuahua, y la policía está investigando a fondo este hecho, ya que la mujer fue encontrada atada de pies y manos, y los dos hombres que la grababan huyeron del lugar. Todo con tal de ganar likes, lo que hace la gente, señor Andy Valdés...
5: La verdad que, qué locura, Alex, ¿hasta dónde puedes llegar? Y me bueno, imagínate nada más ahora por pues, los papás de la muchachita y pues estos jóvenes huyendo y todo. Todo por estar en las
2: redes
1: sociales sí, o sea. hombre. Oye, ¿por qué lo hiciste? <risa> Catrina, te oímos muy fuerte de este lado eh.
4: Yo no fui No fuiste tú yo te aseguro que yo no fui Son puros chismes que por ahí
1: Bueno, pues lo máximo que hace uno Con llamar la atención para las redes sociales Es sacarle fotos a la comida ¿Por qué hacen eso, señor Andy <risa> No, pues es que yo La verdad soy amante de
5: eso, Alex Pues me gusta pues mostrar los platillos Y
1: arreglarlos ¿Qué, y no, es, Fíjate, y es... ¿Qué, qué no es presumir eso? lo que se come uno, cuando hay gente que no tiene ni qué comer, digo, yo, yo lo digo como hater, porque van a empezar aquellos de que ay sí, pues tú tienes para comer por eso presume, ¿no le han dicho eso, señora Aníbaldez. No, sí, la
5: verdad que sí o... <risa> no, le faltó más cilantro, ya es como son. Sí. <risa> <risa> wow.
1: bueno, señoras y señores, felices de saludarle la mañana de este miércoles 7 de octubre, hoy juega la selección mexicana frente a Holanda, más adelante, la voz de David Feitelson, en esta su emisora Oiga, qué padre saber que nos escucha en Las Vegas, Nevada. ¿Cómo estamos en Tulsa, Oklahoma, La Florida? Omaha, Nebraska, Salt Lake City, Utah. Estamos felices de saludarle en todo California, Arizona, Texas, el teléfono a sus órdenes, 1877 354 3646 Laura García, estará más que feliz de recibir sus llamadas con todo el gusto del mundo. Y vamos a ver qué es lo que nos puso Mónica Linares en mi cuenta de Twitter, porque quiere que ingrese y nos dé su apoyo, nos haga felices con sus likes, con sus comentarios, con, con su... Pues este emoción de, de apoyar a su artista o grupo favorito no encuentro Mónica a quien pusiste hoy en el mano a mano amaneció bendito sea Dios 6 de la mañana con cuatro minutos en el Pacífico 9 de la mañana con cuatro minutos en el este la mañana ya va muy adelantada para muchos pero para muchos de nosotros pues apenas está amaneciendo cada amanecer significa ama nacer ama esta nueva oportunidad de vida ama ama despertar ama iniciar este día Ama volver a nacer y por eso tenemos que tratar de ser personas únicas y no andar imitando a los demás. Un día le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles serán los factores que destruyen al ser humano y él respondió de la siguiente manera: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad Gandhi dijo que la vida le había enseñado que la gente es amable cuando yo soy amable las personas están tristes cuando yo estoy triste todos me quieren cuando yo los quiero todos son malos cuando yo los odio hay caras sonrientes cuando yo les sonrío hay caras amargadas cuando yo estoy amargado el mundo es feliz cuando yo soy feliz la gente se enoja cuando yo estoy enojado las personas son agradecidas cuando yo soy agradecido La vida es un espejo, todo es el reflejo propio Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa la actitud, que to la actitud que tome frente a la vida Es la misma que la vida tomará ante mí El que quiera ser amado, que antes ame No te complique las cosas, son así de simples Si extrañas, llama ¿Quieres ver a alguien? Invítalo ¿Quieres que te comprendan? Explica de nuevo y sé paciente. ¿Tienes dudas? Pregunta. Si no te gusta algo, deséchalo. ¿Te gusta algo? Cuídalo. ¿Tienes metas? Cúmplelas. Estar vivo no es lo mismo que vivir. La vida no son los años. La vida son momentos que la forman día a día. Y tú la mereces. Vívela de la mejor manera. Y cada día, haz algo que la mejore. Solo uno está creando la imagen y puedes hacer lo que ves en el espejo. Mejora a voluntad, con acciones. Nunca mejorará sin que tú hagas que suceda. La vida bendice tu corazón, tu vida, tu salud, tus hijos, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tus proyectos. Una bendición no le viene mal a nadie.
0: Con el Genio Lucas ya no te queremos. ¿Estás
7: seguro que no me quieres? ¿Quién me quiere? Oh,
0: no. El genio Lucas no te quiere Te adora Haciendo la mejor radio para toda la familia
1: solo difuntas. ¿Será cierto eso? Bueno, de eso viene a hablar Michelle Rivera a continuación. ¿Por qué no es bueno que las mujeres se insulten entre ellas? Muere exmenudo a días de un intento de suicidio. Desgraciadamente no se recuperó al quererse quitar la vida y pues apenas falleció. ¿Y sabe por qué? Ocasionado por el coronavirus. Señor Andy Valdés, ¿de quién nos va a hablar en el baúl de los recuerdos hoy?
5: Hoy vamos a hablar del gran Mario Moreno Cantinflas, del señor Cornelio Reina y por último del gran chico Chen. Y
1: Alex. ¿Qué hay con ellos? Descúbralo con nosotros. Al volver después de estos mensajes, no se vaya. Está usted escuchando el show más familiar de la radio en español.
13: El genio Lucas.
1: El genio Lucas. El show. El comentario de Michelle Rivera hablando acerca de. El Slack Shame. Mujeres que, pues, hablan de ellas en lugar de ayudarse, de apoyarse. ¿Qué pasa, Michelle? Platícanos.
13: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Eugenio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. ¿Sabes lo que es el slut shaming? ¿Y por qué deberíamos dejar de insultarnos entre mujeres? Les cuento que el Slut Shame es la práctica de criticar a mujeres, niñas, adolescentes por violar las expectativas de conducta y apariencia en relación a su sexualidad. Otra definición mencionada que se trata de criticar a una mujer por no cumplir los códigos sexuales que son aceptados en la sociedad. El Slut Shame es criticar a una mujer por su conducta, forma de vestir y deseo sexual, los cuales no son aceptados por la sociedad, entre otros significados que van por la misma línea. En un tema muy delicado, por desgracia, una realidad, todas las mujeres al menos una vez en nuestra vida hemos insultado a otra por su manera de vestir, por sus parejas sexuales o simplemente por su estilo de vida. Claro que hemos pronunciado las palabras terribles como zorra, perra, fácil, entre otras, y ahora viéndolo desde diferente perspectiva, no deberían existir. Es un error, un completo error y cada vez somos más las que logramos comprenderlo aunque todavía hay mucha labor por hacer. Cuando pronunciamos estas palabras no nos damos cuenta del daño físico y emocional que podemos generar en otra compañera. Incluso ha sido un gran número de niñas eh, que se han suicidado por acoso y abuso sexual más el Slut Shane del que han sido víctimas por años y años nos han transmitido la idea de que las niñas bien debemos comportarnos de cierta forma, por ejemplo que no debemos decir groserías no podemos vestirnos con escotes o faldas cortas y por supuesto que no debemos tener relaciones sexuales sin antes haber contraído matrimonio, es más yo aquí le voy a agregar otro eh, otro, otro significado cuando opinamos de manera contundente sobre temas de política, tenemos una ideología diferente a la de los hombres, es muy fácil, como me pasó de manera personal en el show de Alex Elgenio Lucas, que alguien llamó para decirme, supuestamente en ofensa, que yo soy una lesbiana. Así, muchos buscan, o muchas buscan, sí, golpearte o también lastimarte de manera emocional. Les cuento que psicólogos han comprobado que muchas de las mujeres que no cumplen con las reglas anteriores crecen con culpa y con un rechazo enorme hacia ellas y su cuerpo, también con lo que esté relacionado con su sexualidad. Aún en la actualidad, a pesar de estar en otros tiempos, seguimos recibiendo críticas y somos juzgadas por la manera en cómo llevamos nuestra vida y el número de parejas que tenemos. ¿Por qué los hombres no pueden ser juzgados por lo mismo? Doble moral, ¿verdad? afortunadamente somos más las mujeres que buscamos eliminar de nuestra cabeza esas ideas misóginas y machistas con las que crecimos y es que esta es la razón por la que es complicado transmitir el mensaje pues el comportamiento ha estado tan marcado por años y años que llegamos al punto de normalizarlo, de ver natural insultar a otra mujer o de quitarnos valor por el hecho de disfrutar nuestra sexualidad o pensar como nosotros pensamos yo soy libre y tú les dejo un fuerte abrazo que tengan excelentes.
11: Gracias A
6: TODOS. abrísimo tu programa
13: y se da uno cuenta no que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo, ¿no? ¡Adiós! Escuchamos
6: tu programa y escucharte es lo primero que hago.
14: Pues me creo el hábito de escucharlo también. Con
10: eso podemos tan
11: bonitos.
2: Rosmar y pecas con la chispa de
3: buen humor.
7: Tengo yo, el cielo en tu pelo tengo yo, el sol. Ah, qué canción Qué cantante, tan <risa> Qué cantante, señorito, eh? ¿Qué, sí, cantante qué, qué cantante. Qué cantante. Sí, qué inspirado amaneciste el día de hoy. Le mando un saludo a todos los doctores del mundo. Sí, pecas, que
6: siempre pues nos alivia en corazón, nos dan medicina para que nos curemos de todos nuestros males.
7: A mi amigo el doctor Cabrera. Claro que sí, muchos saludos para él y bendiciones Muchas gracias Yo todo le entiendo a los doctores Bueno, fíjese una cosa, señorita Rosmar ¿Qué pasa? A los doctores no les entiendes nada en las recetas Pero lo único que se entiende bien clarito es el cobro <risa> Fíjense que yo le ayudo a un doctor en la sala de emergencias cuando operan ¿De veras? Sí, porque quiero ser doctor cuando sea grande Pues felicidades, pecas El otro día le dije, doctor, como que está haciendo los cortes demasiado profundos, ¿no? ¿Por qué lo dices, pecas? Porque acaba de cortar la mesa, doctor. Andy Valdés,
1: en acción. En el baúl de los recuerdos, el señor Andy Valdés habla de Mario Moreno Cantinflas.
5: Cuando usted tomó el arma con que mató al oxiso. Ah, ahora maté a narciso. Ahora ya les guste para, para otro muertito. El que mató usted... Pues yo no maté a Narciso, no nomás maté al Bobby Bueno, cuando usted tomó la pistola con que mató a Bobby Su intención no era matarlo, sino más bien defenderse No señor, más bien matarlo Bueno, naturalmente
1: 1937, qué manera de entretenernos de Mario Moreno Cantinflas, señora señora Valdés
5: Sí, Alex, una manera pues eh, inolvidable, ¿no? Y es que en un día como hoy debutaba en el cine, se producía su debut como actor secundario en eh, No Te Engañes Corazón. En 1937, película protagonizada por Doña Sara García y Carlos Orellana. Es que en ese momento pues eran más figuras Doña Sara García y Don Carlos Orellana. Imagínate nada más, pues ahí inicia eh, pues la historia artística del mimo de México, Alex, quien después, pues ahora sí que encabezó todas sus películas y todas con grande éxito, porque imagínate, todos querían ver al peladito, pues de, de, de ahora sí que de cómo vestía el gran Mario Moreno Cantinflas y cómo hablaba, mi jefe.
1: 1961, se conocen Ramón Ayala y Cornelio Reina.
5: Sí, en el bar Cadillac, ahí llega un jovencito llamado Ramón Covarrubias, Ramón Ayala, a pedir trabajo como ilustrador de zapatos. Con el tiempo, Ramón demostró sus habilidades para tocar magistralmente el acordeón, hasta que un día, cuando Juan estaba por abandonar el dueto Carta Blanca, pues imagínate, Cornelio habla con Ramón y forman los relámpagos del norte, mi Alex, imagínate nada más. En 1963 Ya ellos pues eh, como el dueto Pues eh, graban el primer gran éxito Ya no llores Y de ahí siguieron conquistando El norte de México y el Valle de Texas Con sus canciones ¡Ánimas! ojos,
9: es un Si tú supieras Cuando te tengo entre mi
1: En 1968 llega la crisis pero, ¿cuál crisis en aquellos años? La gente vivía más en paz en México, señor Andy Valdés.
5: Sí, Alex, pero estamos hablando de La Crisis, el grupo del gran Francisco José Mandujano Hernández, mejor conocido como Chicoche, quien en 1968 funda el grupo La Crisis con el que graba sus primeros sencillos, como Derrumbaron el Puente, La Espinita, el Paraíso, Tequenchón, entre otras más, Alex, y bueno, pues imagínate nada más, grabaron más de 40 discos por los que obtuvieron varios discos de oro y de platino por sus altas ventas y bueno, cabe destacar que la esposa de Chicoche, Concepción Rodríguez Garduza, con quien procreó tres hijos, pues imagínate, ella pues representaba y ayudaba a Chicoche con lo del grupo y bueno, pues después entran al cine, hacen la película Taquito de Ojo, huele a gas, duro y parejo en la casita del pecado y delincuente al lado de Pedro Fernández, Alex.
1: Bueno, pues como padres, muchas veces queremos que nuestros hijos continúen nuestra tradición, muchos años después, el hijo de Chicoche retoma las riendas de la música de su señor padre, él les da un nuevo retoque, y aquí se lo presentamos, se hace llamar Chicoche Chico. En el baúl de los recuerdos, escuchamos la voz de Andy Valdés, y le saludamos con mucho ritmo a la gente de Tabasco, la gente de Veracruz, ¿Cómo estamos? La gente de Tlaxcala. Fíjate, hasta dónde llegaba nuestro morbo cuando íbamos a la secundaria, y esta canción estaba de moda, se Andy Valdés, no faltaba el que decía, ¿Y de Kenchon La muchacha decía, pues de mi calchón. Aquí estamos, más que feliz de trabajar para todos ustedes. Voy a regresar para contarles, junto con Jorge Lozano H., cómo a mucha gente le gusta hacerse la víctima en todo. Son bien malvados, bien malvadas, y luego se hacen la víctima, ¿no, señor Andy Valdés?
5: Sí, no, Alex, y luego pues hay que cumplirle sus caprichitos, porque si no, así te bajes.
1: Vos y ayuda de Pati Estrada, ¿a quién estará ayudando en estos momentos? Lo escucharemos en cuestión de minutos. No se vayan. O morir, cuando estaba la moda de la banda Los bookies dijeron, oye, pues hay que entrarle también a la banda Porque si no, nos vamos a perder Y mire, lo que nos dejaron para el recuerdo El celoso
0: Jorge Lozano H En acción, en
1: acción Genio Lucas. Oiga, hay gente que es muy mala y luego se hace la víctima. Gente con complejo de víctima, de eso habla Jorge Lozano. H, Jorge.
15: Gracias, mi querido Alex. Oye, genio, hay gente que nació siendo víctima. De esos que piensan que el mundo conspira contra ellos y que no merecen lo que les pasa. Que usted habla con ellos y los escucha derrotados, latigados por la vida, mártires de sus circunstancias. De esos que le vacían un tráiler de dramas y francamente no aguanta estar cerca de alguien tan negativo. Hay gente que piensa que todos los infortunios del mundo fueron a parar en él o en ella y en vez de hacer algo al respecto, ¿se la pasa quejándose por su situación? Si usted conoce gente y sospecha que tienen complejo de víctima, el día de hoy le quiero compartir tres características que los identifican. Número uno, la autocompasión. Oiga, el ser lastimoso es como una droga que nos mantiene dependientes a quejarnos. La gente que es víctima encuentra consuelo en el lamento. Le pregunta cómo está y nunca contesta algo positivo, pues aquí comadre, lavando ajeno con jabón prestado, pero ¿qué le hace uno? se les hace tan fácil acordarse de lo malo, pero tan difícil agradecer todo lo bueno, número dos actitud defensiva, siempre piensan que lo quieren engatusar con cualquier cosita piensa que los que lo rodean tienen malas intenciones y que nada más están buscando cómo perjudicarlos es gente que dice, no, a mí ya me la hicieron y no me la vuelven a hacer, es gente que desconfía tanto en sí misma que confiar en los demás es imposible número tres, responsabiliza a otros de sus circunstancias, rara vez es culpable de lo que le pasa y a veces lo aprenden desde pequeños. Se acostumbran a escuchar frases como "pobrecito el niño se siente mal" o "pobre es que le dejan mucha tarea" y creen que si algo no pueden lograr es porque la vida es injusta con ellos, cuando realmente la vida es injusta con todos. Señor, señora, entre más pensemos y comentemos con los demás lo mal que nos va, peor nos va a ir. La vida no la ha seleccionado para mandarle todas las calamidades a usted. Cuando la vida nos enseña a base de golpes, es mejor enfrentarla de pie que vivir de rodillas. Yo soy Jorge Lozano H. Les recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram arroba Jorge Lozano H. En Facebook me encuentran como Jorge Lozano H. Conferencias. Todo mi cariño les envío como siempre y un fuerte abrazo.
0: El genio Lucas recibe el cariño de la gente.
3: Genio, te amo mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a...
0: ¿Qué? 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 Bueno, en el show del genio Lucas hay gente que se pasa.
11: ¡Se pasa, chicos! ¡Se pasa! El
0: Genio Lucas haciendo radio para toda la familia.
2: Pati Pati en acción.
8: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
2: Esta
1: mañana continúa la corte de Genaro García Luna. Y pues hay mucha gente interesada para ver cuáles serán los cargos, pero hay dos, dos muy en especial que me imagino han de estar muy atentos, y uno de ellos es Felipe Calderón y el segundo Enrique Peña Nieto. A mí se me hace increíble cómo la serie de Netflix destapa todo lo que hacía este señor cuando estaba Calderón en el poder, al igual que Peña Nieto, y las autoridades no lo saben, Pati Estrada. ¿Cómo está eso? Hola,
6: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Bueno, es que mientras no haya una denuncia oficial, nosotros, y eso es lo delicado del asunto, de lanzar en redes sociales, de todo, todo se puede hacer públicamente, pero mientras no se lleve a cabo una denuncia oficial, ¿Y se proceda con todas las herramientas legales? Bueno, pues entonces no va a haber nada, ahorita está precisamente la conferencia con el juez Cohen de Nueva York en la Corte Federal de Nueva York, Este es para Genaro García Luna, sus implicaciones y según las denuncias eh, con su eh, conexión con el narcotráfico en México. Eh, vamos a ver qué pasa, esta es una audiencia básicamente donde a Genaro García Luna le están diciendo de lo que se le está acusando, ahorita todavía no viene siendo la corte, ya cuando se lleve a cabo un juicio es cuando vamos a saber las implicaciones de las máximas autoridades, por ahorita todo es bajo sospecha, Alex.
1: Oye, pero si dicen que si hay ese tipo de sobornos que de los que se habla, podrían ser llamados a declarar, eh, Enrique Peña Nieto y Calderón, eh, parece ser que Salinas de Hortar y Fox no tienen ya nada que ver en esto.
6: Eh, en esto quizás no, pero pues la corrupción data de muchos años, sí. ¿verdad? Pero en este, en este caso en particular, en el tema de Genaro García Luna, pues es donde vamos a ver hasta dónde llega implicación de las máximas autoridades en México. Pues Genaro García Luna era el policía número uno dispuesto a luchar contra el crimen organizado, sí. especialmente contra el narcotráfico, y mira dónde está ahorita, en el banquillo de los acusados, en una corte federal. En Nueva York, donde se le está diciendo lo que se le acusa, vamos a ver si después hay juicio o no, pero también vamos a ver qué dice Genaro García Luna, ¿su jefe sabía de esto o no sabía de esto? Vamos a saberlo más adelante conforme se vaya eh, pues desarrollando este eh, tema judicial. Alex
1: La voz de Pati Estrada y ahora con su ayuda para nuestra comunidad. Adelante Pati. Mm.
6: Gracias Alex, bueno pues informarles que el huracán Delta tocó tierra esta madrugada como categoría 2 con vientos máximos sostenidos a 110 millas por hora, afortunadamente disminuyó su furia al acercarse a la península de Yucatán, gracias a Dios, y bueno también ayer platicamos con un señor que quiere saber lo siguiente, si le niegan su petición de ciudadanía, ¿le afecta para renovar su residencia? Yo creo que esa es una pregunta para los abogados de inmigración Alex, te la mando más adelante en texto, Alguien más eh, buscaba información sobre el programa Brasero implementado entre el gobierno de México y Estados Unidos para que trabajadores mexicanos vinieran temporalmente a laborar en Estados Unidos. Se le dio información, números de teléfono, en donde le pueden dar respuesta a sus preguntas. Otra señora quería teléfonos de la Profeco de México, la Profeco y la Procuraduría Federal del Consumidor, también le dimos esos números. Y sobre la pregunta de si debe de reportar el IRS las propinas, la respuesta es sí. El IRS dice en su página de Internet que los ingresos recibidos de cualquier fuente, incluida las propinas, están sujetos a impuesto federal. Esto sobre el ingreso que incluye propinas directamente de clientes, propinas añadidas con tarjeta de crédito. Propinas de un acuerdo de reparto de propinas con otros empleados. Y como empleado que recibe propinas, usted debe hacer tres cosas. Mantener un registro diario de propinas, declarar las propinas a su empleador o al menos que sumen 20 dólares. Esto es a menos que sumen menos de 20 dólares. Declarar todas las propinas en su declaración de impuestos sobre los ingresos personales. Para más detalles en este tema, por favor consulte con su preparador de impuestos o en la página de la Ruiz www.irs.gov
1: Muchas gracias Pati Estrada por la información y la ayuda que nos has traído esta mañana y como siempre a sus órdenes Gracias Pati Los
2: grandes están con el genio
3: Lucas Para los
5: que quieran ser felices como cuando están escuchando el show más prendido de la radio, pues vayan a rocandolear y a recordarnos mi jefecita que no se pueden quedar en su casa en el
3: cuello ¡Ja, ¡Mamá, con la grabadora porque está saliendo el tío ahorita con el genio Lucas! ¡Yo soy la equilibrina
16: con el genio Lucas que tanto quiero! ¡Mi Luquito es lindo, mi amor!
17: Solo
2: aquí los escuchas en el show
17: más familiar.
1: Me imagino que el cumpleaños está bien dormido. Edgar Ruiz, ¿cumpleaños? ¿O cumplió años el día de ayer? Su mamá, la señora María, le dice Felicidades. Que haya tenido un bonito cumpleaños y que se la haya pasado muy bonito. Ahí está el saludo para Edgar Ruiz. Felicidades, Soledad Ledesma en San Diego tampoco me contestó. Pero aquí le mando su saludo a nombre de su mamá Silvia Ramírez. Esperando que haya pasado un feliz cumpleaños. Saludos a Juana Vázquez de Omaha. Su hijo Alejandro la quiere mucho y quiero una reflexión de ánimos la señora está malita de bronquitis bueno y a propósito de madre e hijos, hay hijos que desgraciadamente no hacen mucho por la mamá ahorita viene una reflexión que habla de ello pero antes quiero recordarle que el día de mañana jueves a las 7.15 horas del pacífico, estará con nosotros gente de la liga defensora que hablarán de cuestiones de inmigración responderán a sus preguntas pero también si tiene problemas con un accidente automovilístico un accidente de Uber o Lyft un resbalón, una caída, un accidente peatonal o una muerte injusta También puede consultar con ellos Estarán a sus órdenes Mañana jueves 7.15, la Liga Defensora Emilio Lucas Decía yo de los hijos que, que se encargan de cuidar a su mamá, a su papá Y que lo hacen con, con amor y cariño Como ellos lo hicieron cuando estaban pequeños Pero muchos no, muchos dicen no, 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 no que lo hagan ellos, yo ya hice mi parte, o, o a mí no me corresponde hacer eso. Señor, señora, yo solamente le digo que el que ayuda a su mamá o a su papá es doblemente gratificado por el Todopoderoso. ¿Eres de los hijos que ayuda a su mamá o a su papá? ¿O eres de los que dicen, ya mis hermanos les dieron, ¿para qué les doy yo? ¿O piensas, si mis hermanos no les dan, ¿por qué les tengo que dar yo? Debes tener en cuenta que como hijo darle a tu padre y tu madre No tienes que esperar que los otros den o no Siempre será importante qué es lo que tú haces Pero muchos ponen como pretexto es que no tengo dinero oh, Ellos tienen su pensión, ¿para qué quieren más? Yo no soy su único hijo o hija que se tiene que encargar de ellos La verdad no tengo tiempo Es que tengo muy poco trabajo Híjole, se me hace difícil ir a verlos lo absurdo es que cuando los ves en el ataúd, en ese momento sí tienes o buscas dinero. Si tienes tiempo, dejas tirado el trabajo y no se te dificulta ir al velorio y al sepelio. Solo en esa situación sí tienes todo el tiempo para estar con ellos. Y tristemente es cuando tu ser querido ya no te puede ver, ya no te puede oír, ya no te puede sentir. Recuerda siempre que con la gratitud que ayudes a tus padres será la misma que tus hijos lo harán por ti. Solo se escucha. De la conexión. José Manuel Zamacona. Zamacona, Buenos días.
3: Mi querido Ángel, un verdadero placer enorme honor poder saludarte en su programa tan escuchado De verdad, mi gran amigo
5: Genio Lucas y decirte que te quiero mucho. Genio Lucas, nunca lo voy a olvidar y lo voy a tener siempre en mi mente y en mis oraciones. Lo importante que eres en su vida. ¿no? Gracias, Dios te bendiga y qué bueno que me
9: escuchaste porque. Perdóname, pero eres mi terapeuta, mi psicólogo. Día a día tú eres mi alimento del alma, de mi espíritu. de mi vida. Alex. vida.
3: Sí, Rodolfo, buenos días. Buenos días. Muchas, muchas gracias, de veras. En muchos años, no había recibido algo así. Muchas gracias. Alex,
1: el genio Lucas. En nuestro mano a mano, en las redes sociales, especialmente en mi cuenta de Twitter, hoy tuvimos a Oscar Atié. Cantante mexicano, nacido en Acapulco el 3 de febrero de 1958. Estudió medicina, se dedicó a la música logrando éxito en la década de los ochentas.
0: Hoy
1: está retirado, vive como empresario en la ciudad de Acapulco. El tema fotografía es una balada que habla del recuerdo inolvidable de un amor. No quiero mirar, Nació en 1983 no me sonríe, Y es parte de su disco Quiero llenarme de ti Ganadora del festival Del festival OTI De ese año
3: 1983
1: Oscar garantía quedó en tercer lugar Con 16.7% de apoyo De parte de El Auditorio El segundo lugar pertenece a Álvaro Dávila, póngala desde el principio para que se oiga bonito, ahí está, esposo y padre de los hijos de Patti Chapoy, nacido en Parras, Coahuila, el señor logró gran popularidad en la década de los 70s con sus canciones como esta que estamos escuchando. Fue en un festival OTI, donde conoció a Patti Chapoy, con la que tiene más de 40 años de casado. Duró 22 años siendo el presidente del club Monarcas Morelia y ya decidió retirarse para dedicarse a la familia, pero aún así le quedó el gusanito del periodismo. 1977, para ser más exactos, es el éxito que nos presenta el señor Álvaro Dávila. se quedó con el segundo lugar de apoyo con 20%, el que se lleva el primer lugar, señoras y señores el señor King Clave ¿Dónde está la canción de King Clave? Ahí está, mírala Nació con el nombre de Jorge Ayala en el barrio de San Miguel, Argentina Escucha su papá se llama Siriaco, o se llamaba y su mamá Victoria Barrios Originarios de la República del Paraguay En 1959, Jorge Ayala, a los 14 años de edad, partió como polizón en un tren de carga Desde la vieja estación de trenes de Formosa, con destino a la ciudad de Buenos Aires Lo acompañaban sus amigos adolescentes, Domingo Mingo Segovia y su hermano Leonardo Segovia Además de Coco e Isa cuatro días más tarde llegaron a la estación de retiro y fueron caminando hasta una villa miseria en Ciudadela en las afueras de la ciudad donde tenían conocidos, ahí vivieron durante varios meses y consiguieron trabajo en una fábrica de heladeras más tarde se mudó a una pensión se compró su primera guitarra y ahí comienza la historia de King
9: Clave la señora del vecino me lleva
7: al colegio y boletín no mi mamá
9: porque yo no tengo papá son seis años que sufriendo estoy compositor
1: de grandes temas pero sin duda alguna esta es su mejor canción los hombres no deben llorar honor a quien dolor se merece hoy quien clave le ganó a Álvaro Dávila y a Oscar Atier. Muchos artistas perdieron trabajo, perdieron dinero, se les están acabando los ahorros y muchos de ellos recurren al suicidio. Ya son varios que escuchamos. Otro más muere, menudo a días de un intento de suicidio, todo por la cuestión de la pandemia. Le cuento la historia completita más adelante. Además, ahí viene el abogado Jorge Rivera, alerta por redadas en la ciudad de Santuario. Porque hay esta alerta, de eso nos va a hablar el abogado, así es que no se vaya, por favor. Quédense con nosotros, yo soy...
13: El Lucas.
2: Rosmarie, el Pecas con la
17: chispa de buen humor.
7: Despacito, quiero bailar así de despacito. Que me digan, ay bendito. Ay.
13: ¿Qué pasa? ¿Por qué pasas del canto al llanto, Pequitas?
7: Pobre de la gata de mi madrina, la diva ¿Qué le pasó, Pequitas? Pues que el otro día, ¿qué crees? ¿Qué creo, mi hermosa? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, Se tragó una bola de estambre, pobrecita ¿Una bola de estambre, Pequitas? Se tragó una bola de estambre la gata de mi madrina, la diva, señorita ¿Y qué, qué pasó, corazón? Pues tuvo siete gatitos Ay, mira, qué padre, corazón Cada uno traía suéter ya, señorita el gato volador Eso El gato volador El gato volador ¿Qué crees señorita Román? ¿Qué creó mi Pequita? El otro día mi papá se compró un carro muy chiquito Como para dos personas ¿Y eso corazón? Pues ya sabe, señorita Román. Pero ahora son cinco quienes pueden manipular ese carro ¿Por qué dices que son cinco los que pueden manipular ese carro? Porque uno maneja y cuatro empujan señorita
0: <risa> El genio Lucas presenta Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera
1: Fue un 7 de octubre hace cuatro años Cuando el abogado Jorge Rivera Recibió el sí de su esposa Carolina Y hoy su aniversario de bodas es de seda Sí, porque cuando lleguen a los 25 años de casados Será de plata el valor de su matrimonio A los 50 las famosas bodas de oro Y yo pienso que este matrimonio va a durar por muchos, muchos años ¿Saben por qué? Porque el abogado se casó ya Ya consciente, ya se había divertido, ya había paseado Y ahora puede dedicarse a la familia 100% El error de mucha gente es casarse joven y sin estar consciente de lo que implica un matrimonio Una gran responsabilidad Y sobre todo, lo importante no es casarse Lo importante no es casarse de una manera ardiente, apasionada Sino mantener viva la llama del amor Para que no se le enfríe la mujer ¿Sabe por qué se le enfrió la mujer? Por aquellos besos a desatiempo Aquellos besos fríos y más a fuerzas que con ganas por las veces que no llegaste a casa, por las veces que llegaste del trabajo y tú siempre le decías que no molestara, porque estabas muy cansado. ¿Sabes por qué se te enfrió la mujer? Por esos aniversarios que ella te tenía que recordar, por las rosas que dejaste de darle. Fuiste perdiendo en esa carrera contra la vida, dejó de importarte si ella sentía. Ya no le hacías el amor, solo era sexo, Usted pues se casó ya ha entrado en años, abogado, ya había paseado, ya había conocido, por lo tanto, pues ahora es más fácil estar ligado a la casa, ¿no, abogado?
16: Sí, imagínate, me casé a los 41 años y después de haber andado para arriba y para abajo hasta decir, ya no, Alex, te voy a confesar algo. Así que todavía tengo pesadillas, que en esas pesadillas digo, pero nunca voy a encontrar el amor de mi vida, oígame, una frustración que nunca encontraba con quién casarme y pasar el resto de mi vida enamorado. Pues, pero se me dio por fin, Alex.
1: Sí, despierta y ahora la ve a su lado y dice, no, pues aquí está, qué bueno que, esa, eh, que ese sueño era una pesadilla, no, ahogado. <risa>
16: Sí, hombre, estoy tan agradecido porque ya tengo una estabilidad, ya tengo mi familia. Antes lo tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada, Alex.
1: Es cierto eso. Alerta por redadas en la ciudad de Santuario. ¿Por qué hay esta alerta, abogado?
16: Alex, hay una alerta porque ICE, eh, bueno, ha, ha comunicado que iban a tener operaciones especiales eh, en la ciudad de Santuario. Y eso lo anunciaron pero ahora está reconfirmado porque los grupos que defienden a los inmigrantes están diciendo que están viendo una presencia elevada, un gran aumento en los, el número de oficiales que están viendo en las calles de ciudades como por ejemplo Los Ángeles y recordemos, hay más de 300 ciudades santuarios en todos los Estados Unidos, Alex.
1: ¿Y qué dice ICE sobre las redadas, abogado?
16: Alex, por un lado ICE no las niega, no dice que no están ocurriendo, pero por otro lado, no nos dan detalles, no nos dicen ni cómo, ni a dónde, ni quién, eh, ni, ni qué es lo que están haciendo. O sea, que como lo están manteniendo secreto, porque quieren sorprender a las personas que andan buscando.
1: Así es que hay que estar atentos con eso. ¿Quiénes están en peligro, abogado?
16: Eh, Alex, según Inmigración están en peligro no solo las personas que tienen una deportación y antecedentes criminales, sino que cualquiera que haya violado las leyes de inmigración, porque y eso incluye los que hayan sido detenidos en la frontera, si fuiste detenido dentro del país, si fuiste a una corte y no ganaste tu caso o si aplicaste y no te aprobaron. ¿Por qué? Inmigración tiene tu nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, y te pueden encontrar a través de todos los bancos de datos del gobierno, que incluyen las escuelas, seguro social, servicio de rentas internas, todo, Alex.
1: ¿Quiénes le tienen miedo a las redadas? Yo creo que todos, ¿no, abogado?
16: Bueno, aquí hay dos grupos de personas, Alex. Por un lado están los que no han hecho nada, no han aplicado, no han buscado ayuda, no, han, no tienen... Ninguna respuesta para inmigración si lo llega a detener, pero por otro lado, hay un grupo de personas que sí aplicaron, sí buscaron ayuda, tienen un recibo, tienen algo que decirle para defenderse con inmigración si te paran, y ahí es a donde queremos estar, porque el dicho dice: el que no la debe, no la teme,
1: no la claro, muy bien dicho, abogado Jorge Rivera, abogado. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere hablar con usted, ¿cómo lo hace?
16: Y vale, se pueden llamar al 888-578-2276 Lo repito, 888-578-2276 Hasta el viernes, abogado Claro que sí, un abrazo
0: El genio Lucas no está haciendo video de baile Él está haciendo radio para toda la familia el Genio Lucas presenta... El
12: humor negro y sarcástico... De la Diva de México...
18: Diva... ¿Qué? Ya mandó usted a componer la lavadora... es que Lo ¿Qué? que pasa que, que, que es que... Ya se este? me cansaron mi manita... De tallar en el tallador... Pobrecita. Todas sus garras...
11: Todas sus garras... ¿Las de...
19: <risa> <¿Sus> garras? <risa> Perdóname... Pero la gente no tiene necesidad... De saber que quemaste la lavadora... Que, que quemaste el microondas porque metiste el lonche el, el con todo el papel de aluminio
1: Ay, Poli. Eh, eso yo no lo digo al
19: aire, pero si quieres lo digo Y que quemaste mi vestido de chifón carísimo
1: ¿De veras el que trajo de Francia? Claro,
19: ya? me lo hizo garras esta con la plancha cual si fuera, cual si fuera mantel de, de, de fiesta
1: Ay, Pola, yo que tú mejor ni hablaba
19: eh, Pero eh, se los voy a descontar Pues, eh, mira, eh, lo que uno tiene lo trabaja Andrés García lo que tiene lo ha trabajado lo ha trabajado don Andrés García Hizo un castillo hace como 25 años Un castillo precioso, literal, ¿eh? Él mandó a hacer su castillo ¿De Allá por la Ciudad de México, en las afueras de México Bueno, entonces Es un hectáreas de bosque y un castillo majestuoso Lo va a vender Ya tiene 80 años Andrés García Sí, señora ¿Eh? Ya tiene con, 80. Eh, el galán con el que usted eh, suspiraba en el 74 ya tiene 80, mi amor. Bueno, entonces, dice: Yo no le voy a dejar ni un 5. No le voy a dejar herencia a mis hijos. Me voy a gastar el dinero antes de morirme. Si me quedan 5 años, me los. Se los acaba. Me los... Y si me quedan 20, se me los, los acaba. Pero dijo: No. Ellos tienen su vida hecha. Andresito vive en Miami. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades. No necesita lo, lo que yo le dé. Bueno, si le cuesta trabajo cuidar las propiedades que ella tiene. Imagínate que le herede yo. Dijo, no, las voy a vender y me voy a gastar el dinero.
1: Hace bien, ¿no, Diva? La
19: verdad, el otro día aquí lo dijimos en su programa. Claro. Que si, que si tú trabajaste tanto, por ejemplo, aquí en el norte, que vienes y te friejas y, y para amasar fortuna... Y dejárselo a tu hijo y luego ni el hijo lo disfruta. Lo disfruta tu nuera y el Sancho. Eso sí. Oye, Diva, y, y es,
1: es increíble, ¿no? A veces por quererle hacer la vida más fácil a los hijos... ...los hacemos inútiles al darles todo.
19: ¿Inútiles? Deja tú lo inútil que tiene. Ya luego encontrarán una flauta para entretener los dedos. ¡Diva!
15: ¿Eh? diva ¿Lo inútil
19: qué? ¡Lo brutos!
14: eh
11: ¡Lo
1: diva. brutos!
19: Porque luego les deja la herencia y otra viene y mira... Es usted muy los... cruda,
1: Diva Yo digo las cosas de una manera suavecita La diva. carne
19: también es cruda y a algunos les gusta ¡Diva de México! <risa> ¡Sas culebra! <risa> pues que la serie de Selena Va a estar padrísima Y el actor, Ricardo Chavira Que él fue esposo en, las, en la serie De Esposas Desesperadas Fue esposo de Vita Longoria Pues ahora va a ser el papel de papá de Selina Preciosa la serie Ya aventaron el promocional En, en Netflix, el 4 de diciembre ...como usted va a estar en encerrona... ...no va a andar en las crismas... compre y compra en las tiendas... ...porque como está la pandemia... ...pues entonces... ...se siente en su sala... ...toda manchada... ...de,
11: de chetos... Y de, y, chetos. De, ...y de ice
19: cream... ...y de nievecita... ...manchada por sus niños... ...ahí en su sofá manchado... ...que por más que le tallaste con el... ...con el pinol no se quitó... ...ahí te sientas... ...y disfrutas la serie de Selina... ...así que prepárate... ...el 4 de diciembre... Yo ya vi el avance y está preciosa.
1: Oiga, Diva, eh. usted dijo algo muy cierto: la, los sofastos manchados. Chico, ni que le costaran inglés. 100 dólares, señor. Señor, enseñen a los hijos y a, a toda la gente que la sala es para descansar, el comedor para comer. La cama para dormir. Bueno, deje
19: usted... Bueno, <risa> bueno, deje usted que manche la sala de Cheto, si es tu sala, pero cuando manchan en casa ajena...
1: Ah, sí, ah, y, un y ya día hablamos
19: deberíamos de eso. De eso ¿Sí? Un día deberíamos de hablar de eso. Oh, de, de eso cuando no hemos hablado, chama... ¿verdad? No, cuando los chamaquitos hacen males en casa ajena. Y, el... ¿Y qué hace el papá y la mamá? Nada. Ay, Luis, Luis, a, a, a Luis... Oye, si fuera mío, mira, la patilla yo la tendría yo en mi diva mano. ¡Diva de México! Al rato vengo con más chismes de Shakira que, que Bárbara y de muchos famosos y otros que no son tan famosos.
1: Por ¿Eh? supuesto, ¿quién la es verdad? ella? ¡La Diva de México! ¡Gracias!
13: Cada mañana en sus hogares también en su corazón. ¡El genio Lucas!
1: Vamos al significado de los sueños con Omar Fierros. ¿Qué pasa cuando sueñas con veneno? Ver veneno en tus sueños es amarguras con el ser amado. Tomar veneno en sueños, buena salud mental. Ver a alguien más tomando veneno, miedo de perder a un ser querido o miedo a la muerte.
0: Dicen que los sueños tienen un significado. ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste? ¿Soñaste que tu pareja te fue infiel? Si en pleno sueño viste que tu pareja te puso los cuernos, pero te sentiste seguro o segura, significa que tienes una confianza plena en tu pareja. Ahora si te sentiste triste y con angustia, esto significa que tienes falta de confianza en ti mismo. Hey, inseguridad en las relaciones personales. De esta forma tu sueño te hace pensar que tu pareja te está engañando.
1: En la vida real, la ah, cara bueno. Soñar con infidelidad. ¿Y si en esa infidelidad nace una criatura? Déjame te digo, un embarazo nunca es una sorpresa. ¿Tuviste sexo sin protección? ¿Qué esperabas? ¿Una lavadora o qué acaso? Dios santo. Pues oh, sí, oye, ¿qué esperabas?
4: Exactamente, las consecuencias
1: pasan. ¿Y el sexo sin protección tiene consecuencias? Muchas veces un niño, bueno, pues hay que ver cómo vamos a ayudarlo a salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando te enfermas al tener sexo sin protección al meterte con una persona que no sabes ni con quién se anda metiendo? Y si tienes pareja, cuida a quien quieres y cuídate. El preservativo es un acto de amor Todos tenemos
0: cosas buenas Pero al igual tenemos cosas malas ¿Y Usted no me va a decir
5: ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Pero qué consecuencias pueden
0: traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
8: Consecuencias de tener sexo sin protección Siempre implica un riesgo y con la angustia intermitente de no saber si, en esa ocasión, el coitus interruptus pudo fallar. ¿Y qué tal si tu pareja no está tan sanita como lo dijo? ¿O como los análisis diagnosticaron? ¿Qué tal que en algún momento fue infiel y ahora tiene una infección de la que nadie te advirtió? Tener sexo sin condón es como una ruleta rusa. Que gira, gira, gira Y después de varios intentos de sortear al destino Simplemente llega lo inevitable Nos alcanza, nos atrapa Y somos las víctimas De un futuro que en realidad Nosotros forjamos
2: Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no ¡Qué bien! Yo tampoco Es de sexo, ¿no? Sí Ay, ahora ya entendí oh.
8: ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedes atraer? Bueno, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, clamidia, conorrea, herpes, sífilis, virus, papiloma humano, verrugas genitales, hasta el SIDA. Así que a menos que estés segura, seguro de que tu pareja esté 100% sana y te sea completamente fiel, deberías utilizar condón o alguna otra protección. Recuerda que no solo debería funcionar para protegerte del embarazo, sino de cualquier riesgo que ponga en peligro tu vida y tu salud. Y recuerda, si tomas riesgos, toma responsabilidades. Tú puedes prevenirlo para no lamentarlo.
0: El genio Lucas no está haciendo pan
7: no,
0: no. Él está haciendo radio para toda la familia
1: Le mando saludos en el día de su cumpleaños a Laura Marroquina en Glendora a su novio Miguel de Panorama Siri le dice Felicidades Quiero mandarle saludos también a Sandra Orozco de Pomona, de su esposo Alonso Martínez, que le desea feliz cumpleaños. Qué bonito detalle le haces a tu esposa, Alonso.
20: Hola, Genio, ¿cómo estamos?
1: Bien, ¿Qué? gracias. Oye, Alonso, vamos a dejarle el saludo en su correo de voz a tu esposa. ¿Alguna vez la has besado en la frente, Alonso? Sí. ¿En el cachete?
20: También. ¿En la mano? No, en la mano no ¿En el cuello? Sí ¿En el hombro? También
1: ¿En la cabeza? Sí ¿En los labios? También Ah, bueno, déjame te digo por qué te pregunto estas cosas Si has besado a tu pareja Sandra Orozco en la frente Quiere decir, espero que estemos juntos para siempre Si la has besado en la cabeza, le estás diciendo, eres mi todo si la has besado en el cachete, le dices de esa manera, me gustas. El beso en la mano para que no se te pase y algún día, mi amor, me dejas besar tus manos, quiere decir, yo te adoro. Un beso en el cuello, somos el uno para el otro. Un beso en el hombro, quiero tenerte siempre. Y un beso en los labios, me gustas de verdad y para toda la vida.
20: ¿Qué le quieres decir a tu cumpleañera,
1: Alonso Martínez? No, pues
20: que cumpla muchos años más y que... Pues, gracias por estos años que nos hemos estado
1: juntos. Bueno, pues que sean muchos más y qué bueno que me invitas a ser parte de tu fiesta y aquí le dejamos esta canción bonita para el amor de tu vida, Alonso.
20: Muchas gracias, genio.
1: Felicidades a todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Así nos festejamos. ¿Cómo anda Don Beto?
3: Con los patotas
1: Ah, pues sí, pues ni modo que con las manotas. <risa> <risa> Oiga, ¿con que cumple 92 años el patrón?
3: No, 90.
1: 90, ya le estamos poniendo de más, y, pues, ¿qué sí. ¿Qué es eso? Vamos a portarnos bien. Por oiga, favor. Oiga, don Beto Serrano, ¿y dónde nació?
3: En San Pedro Tesistán.
1: ¿San Pedro Tesistán qué?
3: Jalisco.
1: Un día, nací en San Pedro Tesistán, Jalisco. Pero, pero San tecistán. Pedro Tesistán... ¡Nunca salió de mí! No se le vaya a subir el, el azúcar con este gritote de esta criatura, don Beto. ¿Cómo estás, pues? Bien, pues aquí saludándolo en el día de su cumpleaños. Por ahí me contó un pajarito que cumple. No, aquí me pusieron 92, don Beto. ¿No se estará usted no. quitando la, los años?
3: No, 90, porque todavía estoy chiquito.
1: <risa> don Beto Serrano vive en Watsonville, California. Toda su familia, especialmente Jorge, su hijo, lo quiere mucho y le desea feliz cumpleaños.
3: Por allá ando ahorita trabajando en San José, me habló ahorita también.
1: ¿Qué le dijo? Pa, Y hoy el programa del Genio Lucas te va a mandar un saludo. <risa> Oiga jefe, ya vi cuál es su secreto de llegar a, a esta edad Su alegría, su, su manera de ser Porque hay gente que se la pasa bien enojado De todo se enoja, todo le molesta, todo le duele ¿Cómo estás? No, aquí, pues ya bien cansado Pero pues tienes vida Pues sí, pero... Oh. No hombre, así, hable como don Beto cuando uno, pues, eh, tiene actitud positiva, la vida fluye mejor. Y bendito a los hijos como Jorge, que se encarga de hacerle este tipo de detalles a su papá, no como otros que se olvidan de ellos. Llévame a la calle, hijo. Aún tengo buenas piernas para caminar contigo a donde quieras llevarme. Invítame a tu casa el domingo por la mañana. Invítame a compartir tu buena mesa y a sentirme acompañado. Y cuando me hables Háblame con cariño, hijo No me grites ni te enojes Los viejos somos como niños Nos gusta que nos mimen Nos sonrían y nos amen Festeja mis ocurrencias No critiques mis locuras Trataré de ser valiente Aunque surjan amarguras No, no me alejes de tu lado No me hables con engaño Tengo aún mi mente clara Los recuerdos son de antaño Ven a verme a casa, hijo. Yo no te voy a pedir nada. Solamente tu presencia y contemplar tu cara. No me dejes triste y solo. No me metas en la cama. Los doctores se equivocan porque mi dolor está en el alma. Muchas felicidades, don Beto. Un gusto enorme saludarle gracias. en su cumpleaños, ¿eh?
3: Gracias, gracias, gracias.
1: Algo que le quiera decir a su Jorge...
3: Pues, pues, que duren 100 años también. Y tú también duras unos 200.
1: Ah, muchas gracias, oiga. Gracias, gracias. <risa> Le agradezco mucho su, sus buenos deseos. Y qué pues. Bueno, que,
3: estés, que estés feliz y que vivas a gusto con tu familia.
1: Sí, jefe. ¿Y pues, y pues qué va a haber mole o no va a haber nada?
3: Nada de eso. Se me acaba de morir un ahijado ayer.
1: Ay, ay, ay. Bueno, pues, pues la de mala se vino, pero pues pásela bien en lo que quepa, jefe.
3: Pues qué mal, ¿verdad? Sí, claro. Se, se murió mi yerno, apenas lo sepultamos antier, ayer, antier.
1: ¿Y de qué murió su yerno?
3: Pues del, del vino. ¿Del vino? Sí.
1: Ay, 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 ¿no entiende la gente, don
3: Beto? No, 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 eso nunca va a pasar, eso de que uno agarre escarmiento,
1: ¿verdad? Sí, caray, bueno, don Beto Serrano, felicidades.
0: Con el genio Lucas ya no te queremos. ¿Estás
7: seguro que no me quieres? ¿Quién me quiere o no?
0: El genio Lucas no te quiere. Te adora haciendo la mejor radio para toda la familia.
1: a usted la canción de los tigres del norte la banda del carro rojo hoy Andy Valdés en cuestión de minutos nos va a contar cómo nació y dónde nació esa canción viene la nota roja con el señor Jaime Piña y por supuesto los espectáculos con la diva de México solo en el show más familiar de la radio en español
8: el Lucas
0: humor con amor Rosmarie el Pecas
7: ¿Qué pasó, Pecas? Las cosas de la vida. Sí,
6: Peca,
8: las cosas de la vida, corazoncito.
7: Era un caballo tan flojo, pero tan flojo.
8: ¿Qué? ¿Qué pasó? Que
7: cuando le ponían la silla. Sí. En lugar de irse a galopar. Ajá. Se sentaba, señorita
6: <risa> Oye, es Pecas. Mande, señorita Romar. El otro día, pues estaban ahí dos amigas, ¿verdad? Entonces, una de ellas que se cae y le dice la otra: ¡Te caíste! Y le contesta, no, el suelo estaba triste, ¿y qué crees? ¿Me fue a darle
7: un abrazo, fíjate El otro día, fíjese que, llegó Don Chencho a la casa de mi papá. Ajá. ¿Qué tiene Don Chencho? Nada, anda planeando el festejo de las bodas de plata con mi mujer. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué van a hacer? Vamos a hacer un viaje inolvidable. ¿Y a dónde piensan ir? Preguntó mi papá. Sí. Pues yo me voy a Europa, ella no sé a dónde se vaya a ir.
8: Qué bueno que te gusta el show. Para mí es lo más
10: O sea, yo no tengo que regularmente o sea, Cuando quieres llegas a los primeros niveles de popularidad
8: Ay, ¿cómo que por qué? Eso? Cautivas contigo Por chistes,
3: y poemas, la música que ponen
5: Escuchando los diarios ¿Sí? es En mi casa, en mi carro, en mi trabajo
3: Que es fresco, chistes,
5: una suecilla.
7: No hay ninguno que se le parezca Está o sea, padrísimo tu programa Y
2: ándale En Tempoal Veracruz No, al un baño, momento se que sea su... lento ch,
1: ch, 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 ch. Quieto, ¿qué es eso? Me adelanté yo Parezco nuevo, Chihuahuas. Me extraña que siendo arriero no sepa chiflar, señor Jaime Piña. Le voy a dar la bienvenida. Déjeme, primero pongo de este lado. Se me fueron las cabras al monte y decía mi abuela, desde que se inventaron los pretextos. Y en este programa, si hay de piña para la niña. ¡Y ándale!
2: <risa>
1: Buenos días, señor Jaime Piña.
2: ¡Y ándale! Guadalajara, Jalisco, mariachero hablaba dormido todas las noches y eso lo llevó a la muerte Pancho Rosales, integrante del mariachi y los vaqueros en Guanatos, está en la tumba, el sujeto era coqueto a morir, tenía mucha suerte con las féminas, su error platicar dormido sus aventuras amorosas, su esposa Matilde María, celosa y cansada se hartó y con un batabatazo le quitó la vida la autoviuda duerme en el penal de Puente Grande ¡Y ándale! <risa> En Tijuana, Baja California, anciano de 80 años a la reja con todo y chivas. El asqueroso sujeto violó a su nieta desde los 10 años, durante 3 años. La niña le dijo a su madre Rosa N. lo que pasaba, no le creyó. Tu abuelo está anciano, mentirosa. El fregado viejito se burlaba de la niña. Ella fue a la policía y lo denunció. El viejo tomaba pastillas. Ya está en la cárcel, en San Quintín. ¡Qué bueno! ¡Y ándale! en Durango, Durango, brava mujer, le parte la maraca al amante de su esposo, Pilar la frondosa y curvilínea amante se burlaba de Juana Ríos por gordita y le gritaba, fea, Juanito le gritaba, lo tienes embrujado, ja, 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 contestaba, mira con lo que tengo embrujado a tu viejo, Juanita se le fue encima, la dejó casi pelona, le rompió las jetas, una verdadera masacre, Juan... Anita está en la cárcel. Esta fue la nota roja para el programa del genio Lucas con su amigo Jaime Piña. Y recuerde, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Y ándale,
1: la sección del señor Jaime Piña. Oiga, qué historias, es increíble cómo la vida es... De por sí la vida es difícil, ¿de uno se la complica, señor Jaime Piña?
2: Sí, efectivamente, mira, lo mejor es la fidelidad, respetarse uno con otros, quererse, que, que la infidelidad mata, mata, el amor.
1: La voz de Jaime Piña regresa el día de mañana, no se lo pierda.
0: El Genio Lucas recibe el cariño de la gente.
3: Genio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vamos a? ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué?
0: Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa. El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. La Diva de México. El show presenta
19: Cinco Marona Teatro de los famosos.
0: Con la máxima figura de la radio. La Diva de México.
8: Diva, a ah, en el cuento, No se malita. Lisa.
19: Eh, luego, amigos, buenos días. Aquí con el genio Lucas. Tienen que entrar a mirar, por favor, mi página de Facebook de la Diva de México. Acabo de publicar hace una hora un meme donde está Pedrito Fernández Acostado. Sí. Eh, ese meme donde está como pensando. Y dice, para que se ríen bastante, esos que compraron papel de baño como locos en marzo todavía tendrán. ¡Oh! Y ahí está Pedrito ahí Acostado. Está, ¿eh?
15: Con Qué las hermosa. axilas rasuradas. ¿sí? Bien ¿De
19: depilada, ¿Qué? para que no se le vea el pelo.
15: Oye, digo, es cierto,
1: hubo gente que, que compró en exageración papel de baño, se acabó. Se acabó totalmente el papel pero de todavía, baño, las toallas. Todavía tendrán. El cloro, los desinfectantes,
19: todo desapareció de las tiendas. de. En Iba. ese rato, pero ahorita tú vas a cualquier tienda y te encuentras ya el, el, el alcohol, Alex. ¿no había ¿Ah, alcohol? También
1: desapareció todo ¿También eso.
19: Y ahora te los encuentras más baratos. El que se les quite vi...
1: por acaparadores. Debe, un botecito
19: así de, de gel antibacterial, 13 dólares. Decía en aquel en marzo, abril. Fui la semana pasada a una tienda... Tres dólares el mismo bote que valía 10 dólares más
1: Para que se aliviane, diva Pues no se vendió Pues sí
19: Pero querían eh, eh, aborazados Es que
1: uno mismo causa las crisis, ¿no, diva?
19: Y si decimos que hay crisis de cotonetes Imagínate, todos piques y piques en la oreja <risa> <risa> Todos comprando Ay, cotonetes Ay, diva, ahorita,
1: ahorita la moda son las más caras Las Ay, tapabocas Ay, sí,
19: vi unas del grupo Menudo en, 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 Me salieron en estas tiendas en línea
1: Sí te voy viendo,
19: me dieron una risa. Iba Ay, a ser meme, eh. pero como tengo mucha cuarentona en mi Facebook, dije,
1: no Diva se me Se van a ofender, que quiere.
19: Porque luego se enojan las ridículas. Eh, imagínate tú allá en tu colonia pobre con tu con tu cubrebocas del grupo menudo. Ay, ¿eh? tú. Si quieres, te hago una de y Diva,
1: no sea así. Oiga, eh. Diva, por cierto, ya que habla de menudo, se murió el muchacho este que eh. Ay, se quiso sí, suicidar, se ¿verdad? Murió.
19: Pues se quiso suicidar y mira.
1: Se murió, se por se la murió. crisis del COVID-19. La depresión, sí. la depresión Hay genio. mucha gente que está yéndose por ese camino. Ay, y me de... refiero a los artistas, la gente Ay, del no. circo, la gente que trabajaba en los cines, en Disneylandia. Tengo Toda esa unos gente amigos. Perdió su trabajo. Actores, tengo unos amigos actores,
19: que ellos hacían espectáculos en Cancún. Ya ves que tú vas a Cancún y en los hoteles te muestran obras de teatro y bailes y cosas majestuosas. Bueno, estos amigos actores de Cancún... Que, por cierto, Cancún le está pasando muy mal por lo del huracán, eh, que, que anoche tuvieron una noche muy difícil. dura, muy dura. Bueno, total, mis amigos se salen a las calles a actuar, porque dicen, los hoteles no hay trabajo, entonces salen a hacer sus eh, espectáculos circense, digámoslo así, a las calles.
1: Sí, y, y yo le no, pido yo... un favor, yo le pido un favor a la gente que, que en los cruceros, por ejemplo, a, la, a los que nos escuchan en la frontera, si sí. llegan unos muchachitos a bailar, a hacer actos circenses, deles una moneda, al, a, aliéntelos así en lugar de animarlos a hacer delincuencia.
19: No se haga el loco, porque luego se quedan viendo para adelante y que te tocan el vidrio... Y te haces el loco.
1: Y todavía de manera despectiva, así quítate, ¿no? Quítate, quítate, ay, por nah, favor. No, no, seamos no así. así. Ellos quieren ganarse la vida honradamente, por eso lo digo, anímelos así y no los apoya la delincuencia.
19: Es mejor que te toquen el vidrio para pedirte dinero por Ac lo que acaban de hacer, ¿a que con una pistola? Te toquen el vidrio y ahí sí le vas a abrir Exacto ¿Eh? O ahí tampoco sí. a
1: que le toquen el vidrio A que lleguen con una piedra y se lo rompan
19: Ándele, verdad andele. Por
1: eso hay que bueno. cooperar, digo
19: Mira, yo vi la semana, este fin de semana Ahí te encargo una película que esté en Netflix Que deben de ver Te vas a reír y vas a divertirte mucho Es con Esmeralda Pimentel, una gran actriz Y Mauricio Guapísimo Ockman Que es el ex-nuero ex Ya sé que es ex-yerno, pero suena más rico exnuero ex-nuero De mira. Derbez, el ex-nuero entonces, yo me quedé pensando... ...qué bonita pareja hace Ogman con la señorita Pimentel. Ojalá que anduvieran. Así
1: quedó. D diva.
19: Mauricio Ogman tiene nuevo amor. ¿Mm? Tras la separación con Aislinn Derbez... ...anda con una joven y bella actriz... ...anda con la señorita Esmeralda Pimentel... ...pues Mauricio dice que... ...le tiene mucho aprecio... ...que es una gran compañera... ...y a mí se me hace que se van a tomar café...
1: Que pronto se curan, Diva!
19: Uh, uh, ¡Qué bueno! Oh, ¡Ay, Esmeralda está guapísima! Escúchame bien lo que te digo. ¿Usted que va tanto a Santa Bárbara, Genio Lucas... Sí, va? ...se puede encontrar a Katy Perry ahí de pronto. Ahí anda
1: Katy Perry en Santa ¿Se Bárbara. Se compró
19: una casa de cuatro millones con su hija, eh, una finca de rica, por supuesto. Un lugar especial para estar con su hija. Andy, si te la encuentras caminando en el mole, tomas foto, ¿eh?
1: Andele Andy pues.
19: Valdez, imagínate a él con Katy Perry
1: La selfie luego luego
19: Y antes de irme rápido, Brad Pitt dice Voy a meter la demanda, no quería llegar a esto Pero Angelina no me dejó de otra Yo quiero ver a mis hijos 50 y 50 Voy por la vía legal y se viene fuerte el escándalo
1: Hoy en el Ya Basta hablaremos de ¿Qué le han robado o Ay, qué la... ha robado usted? ¿Qué bueno, lo orilló a robar? Yo
19: conozco unos que robaron, mira unos fierritos de una caja de una camioneta
1: No me diga, ah, de desarmadores,
19: México. fierros, la llave Stilson y hasta la perica
1: ¿A quién vamos a descubrir hoy en esos actos? No se vaya,
19: mientras escuchemos
1: A José José
19: Esta es una oda, una oda a la desesperación A decir,
1: vuelve Vuelve en Santa María, California, le mando saludos en el día de su cumpleaños al buen amigo Chavita Ponce. Yo pensaba que era de Mexicali, pero me dice que es de Michoacán. Desde los siete meses llegas a Mexicali, pero ¿de dónde te sientes más? ¿De Michoacán o de Mexicali, Chavita?
20: Híjole, pues, eh,
5: de Mexicali, pero adoro Michoacán también.
1: Bueno, pues hoy te saludamos en el día de tu cumpleaños con este mensaje, buen amigo. En tu cumpleaños... para que sepas que siempre estás en mi corazón y cuentas conmigo para siempre. ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! Señor Alex, buenos días. Igual que cada año le escondo su celular a mi papá Chava Ponce para mandarle un mensaje a usted, para que lo felicite hoy en su cumpleaños. Y también a mi abuelita, mi nana, la mamá de mi papá, que ya no está con él, ya que ahora está en el cielo. Y será la primera vez que no estén juntos para celebrar su cumpleaños. Madre, hoy sería tu cumpleaños si no estás. Hoy te extrañamos doblemente. Besos donde quiera que estés. ¿Sabes, mamá? Sé que desde donde estés leerás esto que te escribo. Revisarás este, mi trabajo, como cuando era un niño y noche a noche revisabas mi tarea de la escuela y yo me sentiré a gusto y es que hoy a mis 40 años me sigues haciendo tanta falta hay veces que necesito escucharte, oír tu voz tus consejos tus regaños necesito sentir esa mirada que decía mucho que decía todo cuando era necesario y que casi automáticamente yo la entendía te conocía demasiado mamá cuánto te extraño hoy hace nueve años que no te festejo que no te abrazo, que no beso tu mejilla, sabes madre, te diré algo, me hace falta llamarte este día, me hace falta decirte, mamá, del dinerito que me estás alzando toma parte, cómprate algo, ese será tu regalo, porque yo estoy lejos de ti, mamá, tengo tantos recuerdos tuyos que nunca he dejado de pensar en ti, de soñarte, de verte a mi lado a veces bromeando o escuchándote cantar como lo solías hacer cuando te sentías alegre. Mamá, también hace nueve octubres es que no te escucho en mi cumpleaños, porque tengo presente que tú eras quien primero me llamaba, quien primero me felicitaba antes que nadie. Y siempre me decía, ¿cómo estás, hijo? Feliz cumpleaños. Sé que donde estés, estás haciendo espacio para tus hijos. Sé que un día volveremos a estar juntos, allá, allá. ...en la eternidad... ...donde estoy seguro que jamás volveremos a separarnos. Madre... ...no me despido... solo te digo... ...hasta pronto. Es el camino de la vida, chavita. Algunos llegaremos... Mama? ...y otros se, se irán... ...y pues... ...la vida continúa... ...pero estás rodeado de personas que... ...que te quieren mucho... ...tus hijos, tu esposa... ...la gente que te aprecia en Santa María... Es, ese, ese es el cariño que se necesita recibir en momentos como estos.
16: Así es, así es, sí. Y, y pues, gracias, hermano. De nada, chavita
1: corazón. cuídate mucho. Gracias. Feliz gracias. cumpleaños, saludos a la familia Ponce en Santa María, California. escúchalo ahí por las tardes, es Chavita Ponce.
11: Egenio Genio Lucas. Llegó gas.
1: Hay una muchacha guapísima que da el clima en México, se llama Janet García, que estaba muy flaquita cuando comenzaba a salir por primera vez en los programas de televisión y hoy tiene una figura voluptuosa y hay sospechas de que pudo haberse hecho algo. Bueno, el caso para mí es que antes no sabíamos cómo estaba el clima, hasta que quitaron a las mujeres guapas de dar el clima, ya nos dimos cuenta que tenemos problemas con el medio ambiente, señor Gastón Mascareñas.
12: ¡Muy buenos días, genio y amigos! A Janet García, la chica del clima, le gusta mostrar los resultados del ejercicio, dice ella, subiendo fotos de su retaguardia a las redes sociales. En su última publicación recibió 100.000 likes en una hora. ¿Qué tal? ¡Ah! Pero, ¿será puro ejercicio o habrá recurrido al bisturí?
9: Esa chica, la del clima, sí que es pura sabrosura. Me encanta su retaguardia, por supuesto su cintura. Pero compartió una foto, dice que de hace 10 años no tenía retaguardia. No tenía ese cuerpazo y a mí me dejó pensando... Pues qué pasó, acaso se sí operó, o oh, cómo estuvo el chiste, dice que no, que solo ejercitó, es una chica fitness, y hoy ya le dije a mi esposa adorada, que se ponga ya las pilas, pero comenzó a reírse, no te has mirado, tú en el espejo con esa enorme barriga y todavía me exige así me dijo no se le puede decir nada a las mujeres hombre?
2: el genio Lucas
1: el show dicen que mujeres juntas solo difuntas cuando tú volteas a ver a una muchacha, tú como caballero, créemelo, tu pareja ya la miró mucho antes que tú, ya la juzgó, ya la criticó y desgraciadamente eso se da mucho entre las mujeres, Michelle Rivera.
13: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Eugenio Lucas, les saluda Michelle Rivera. ¿Sabes lo que es el slut shaming? ¿Y por qué deberíamos dejar de insultarnos entre mujeres? Les cuento que el Slut Shame es la práctica de criticar a mujeres, niñas, adolescentes por violar las expectativas de conducta y apariencia en relación a su sexualidad. Otra definición mencionada que se trata de criticar a una mujer por no cumplir los códigos sexuales que son aceptados en la sociedad. El Slut Shame es criticar a una mujer por su conducta, forma de vestir y deseo sexual, los cuales no son aceptados por la sociedad, entre otros significados que van por la misma línea. En un tema muy delicado, por desgracia, una realidad, todas las mujeres al menos una vez en nuestra vida hemos insultado a otra por su manera de vestir, por sus parejas sexuales o simplemente por su estilo de vida. Claro que hemos pronunciado las palabras terribles como zorra, perra, fácil, entre otras, y ahora viéndolo desde diferente perspectiva, no deberían existir Es un error, un completo error Y cada vez somos más las que logramos comprenderlo Aunque todavía hay mucha labor por hacer Cuando pronunciamos estas palabras No nos damos cuenta del daño físico y emocional Que podemos generar en otra compañera Incluso ha sido un gran número de niñas eh, Que se han suicidado por acoso y abuso sexual Más el slut shame del que han sido víctimas por años y años nos han transmitido la idea de que las niñas bien debemos comportarnos de cierta forma. Por ejemplo, que no debemos decir groserías, no podemos vestirnos con escotes o faldas cortas y por supuesto que no debemos tener relaciones sexuales sin antes haber contraído matrimonio. Es más, yo aquí le voy a agregar otro, eh, otro, otro significado. Cuando opinamos de manera contundente sobre temas de política, tenemos una ideología diferente a la de los hombres, es muy fácil, como me pasó de manera personal en el show de Alex de Lucas, que alguien llamó para decirme, supuestamente en ofensa, que yo soy una lesbiana. Así, muchos buscan, o muchas buscan... Sí, golpearte o también lastimarte de manera emocional. Les cuento que psicólogos han comprobado que muchas de las mujeres que no cumplen con las reglas anteriores crecen con culpa y con un rechazo enorme hacia ellas y su cuerpo, también con lo que esté relacionado con su sexualidad. Aún en la actualidad, a pesar de estar en otros tiempos, seguimos recibiendo críticas y somos juzgadas por la manera en cómo llevamos nuestra vida y el número de parejas que tenemos. ¿Por qué los hombres no pueden ser juzgados por lo mismo? Doble moral, ¿verdad? afortunadamente somos más las mujeres que buscamos eliminar de nuestra cabeza esas ideas misóginas y machistas con las que crecimos y es que esta es la razón por la que es complicado transmitir el mensaje pues el comportamiento ha estado tan marcado por años y años que llegamos al punto de normalizarlo de ver natural insultar a otra mujer o de quitarnos valor por el hecho de disfrutar nuestra sexualidad o pensar como nosotros pensamos yo soy libre y tú, les dejo un fuerte abrazo que tengan excelente día
0: con el Genio Lucas ya no te queremos ¿Estás
7: seguro que no me quieres? ¿Quién me quieres o no?
0: El Genio Lucas no te quiere Te adora Haciendo la mejor radio para toda la familia
1: te Quiero mandar saludos a los fresas Que son más fresas que las fresas de Irapuato, Guanajuato
4: pero bien intensa. Un,
2: dos, tres, Solo
1: para mi amigo Roberto Camacho Que dice que le gusta la frase que dije un día El envidioso inventa el chisme El chismoso lo difunde Y el menso se lo cree
4: Wow, qué intensa palabra
1: Me encantan los chismes que dicen sobre mí Me entero cosas De cosas que ni yo sabía que las había hecho Fíjate <risa>
4: Exactamente, eso pasa Oye
1: Roberto, ¿cuál es el peor chisme Que te han inventado?
5: Híjoles, pues muchos, pero más, más fue cuando una vez que me subí a un árbol a comer limas allá en mi pueblo, en una huerta ajena, y no, pues que van, que le dicen al dueño,
3: y me bajó a puras pedradas.
1: Pero eso no era chisme, era verdad? Te agarraron con las manos en la masa, Roberto. ¿De qué estamos hablando entonces?
3: ¡Ja, Sí, sí, me agarraron con las manos en la mano. Bueno, máquina. mándale Son saludos manos. a tus
1: a tus amistades, Robert, por favor, porque tengo un saludo para la gente de Mexicali de un correo que me llegó para Antonio Villegas. A ver, dime, muchacho. Saludos para Oye, quién, Roberto. Yo
3: quisiera, yo quisiera mandar saludos a todos los que nos
5: estén escuchando en este momento y. Ah, en especial a mi amigo, los troqueros, a Juan, a Juan a Pancho, a todos mis amigos que me
3: conocen. Y que Dios los bendiga a todos. Cómo no,
1: Robert. Hola, genio. Soy Ael Villegas. Me gusta escuchar tu transmisión. Soy mexicano, del estado de Guerrero. Radiqué un rato en Tijuana, en donde te conocí, pero actualmente estoy en Newark, New Jersey. Te sigo escuchando. Ojalá tengas la gentileza de saludar a mi hermano Omar Villegas por su cumpleaños. Acompañado de una reflexión Yo soy el mayor, él sigue de mí Hace unos seis años teníamos problemas como hermanos Incluso llegamos a pelear Pero comprendí, reflexioné a tiempo Y le pedí disculpas de corazón Él me llegó a perdonar Y hoy día nos llevamos muy bien Yo le dije que quiero, que lo quiero Incluso que lo amo Y él me respondió de la misma manera Soy padre de un niño de cinco años Y él también es padre de una hermosa niña de cinco meses te agradecería mucho que le pasaras un saludo con las mañanitas y una reflexión. Le mencioné que le iba a dar una sorpresa por su cumpleaños y lo mucho que lo quiero. El cumpleaños, martes 6 de octubre, pero la sorpresa le va a llegar y que esté pendiente. Gracias, genio, y bendiciones, espero tu respuesta. A pesar de todos los mensajes que te llegan, saludos. Antonio Villegas, espero que lo estés escuchando. Y si usted también de repente no escucha sus saludos o, o alguna parte del programa, puede volverlo a escuchar en el podcast de Alex, el genio Lucas. Así me busca y así me encuentra. Felicidades entonces en el día de su cumpleaños a Omar Villegas, de parte de su hermano Yael Villegas. Y aquí me gustó mucho esta, esta historia de que se perdonaron, de que comprendieron que era un tonto error seguirse insultando, seguirse lastimando... Si se supone que salieron del mismo lugar, vivieron y sufrieron lo mismo. Qué bueno, me da mucho gusto. Esta es la radio en la que trabajamos para usted. Buen día. Un saludo a Kiko Valdivia. Gracias por invitarme a ser parte de este proyecto con los grandes gruperos de los 90.
0: Jorge Lozano H. En acción, de en acción. Genio Lucas.
1: Hoy en la vida nos vamos a encontrar mucha gente que le gusta hacerse la víctima de todo, la víctima dicen la palabra de moda de este 2020. Jorge,
15: gracias mi querido Alex. Oye genio, hay gente que nació siendo víctima, de esos que piensan que el mundo conspira contra ellos y que no merecen lo que les pasa, que usted habla con ellos y los escucha derrotados, latigados por la vida, mártires de sus circunstancias, de esos que le vacían un tráiler de dramas y francamente no aguanta estarse de alguien tan negativo. Hay gente que piensa que todos los infortunios del mundo fueron a parar en él o en ella y en vez de hacer algo al respecto, ¿se la pasa quejándose por su situación? Si usted conoce gente y sospecha que tienen complejo de víctima, el día de hoy le quiero compartir tres características que los identifican. Número uno, la autocompasión. Oiga, el ser lastimoso es como una droga que nos mantiene dependientes a quejarnos. La gente que es víctima encuentra consuelo en el lamento. Le pregunta cómo está y nunca contesta algo positivo. Pues aquí, comadre, lavando ajeno con jabón prestado, ¿pero qué le hace uno? Se les hace tan fácil acordarse de lo malo, pero tan difícil agradecer todo lo bueno. Número dos, actitud defensiva. Siempre piensan que lo quieren engatusar. Con cualquier cosita piensa que los que lo rodean tienen malas intenciones y que nada más están buscando cómo perjudicarlos. Es gente que dice, no, a mí ya me la hicieron y no me la vuelven a hacer. Es gente que desconfía tanto en sí misma que confiar en los demás es imposible. Número tres, responsabiliza a otros de sus circunstancias, rara vez es culpable de lo que le pasa y a veces lo aprenden desde pequeños, se acostumbran a escuchar frases como pobrecito el niño se siente malo, pobre es que le dejan mucha tarea y creen que si algo no pueden lograr es porque la vida es injusta con ellos cuando realmente la vida es injusta con todos, señor señor señora entre más pensemos y comentemos con los demás lo mal que nos va, peor nos va a ir la vida no la ha seleccionado para mandarle todas las calamidades a usted cuando la vida nos enseña a base de golpes, es mejor enfrentarla de pie que vivir de rodillas. Yo soy Jorge Lozano H. Les recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram, arroba Jorge Lozano H. En Facebook me encuentran como Jorge Lozano H. Conferencias. Todo mi cariño les envío como siempre y un fuerte abrazo. Andy Valdés
0: en Acción.
1: Descubra en qué año le llega el éxito a los Tigres del Norte y con cuál canción. Cuéntenos, señor Andy Valdés.
17: Con la banda del Caro Rojo, en 1975, Don Paulino Vargas reconstruía la historia de Lino Quintana, un narcotraficante de principios de los años 70's. Lo que le atrajo de este personaje al que no conoció en persona, pero pudo rastrearlo a través de archivos policiacos y periódicos de la frontera, fue su valor. No cualquiera tiene valor, decía Don Paulino, y eso es lo que rescata la historia de Lino, el que le dice a la gente norteamericano, y yo lo siento, Cherif, pero yo no sé cantar. Era una historia inmensa porque implicaba el cruce de 100 kilos de cocaína. Ahora dicen que pasan toneladas. La canción la hicieron película con los hermanos Almada y Corrido con los Tigres del Norte, teniendo un gran éxito. Paulino Vargas casi nunca buscaba las historias. Transcurrían frente a él mientras se balanceaba y taconeaba en un escenario. Desde ahí vio pasar a políticos, empresarios y narcotraficantes. Yo le toco hasta el diablo, si el diablo me paga. Decía sin empacho el originario de Durango. Y es que tenía 14 años cuando compuso el primer narco corrido de la historia. No sabía leer y en consecuencia no escribía, pero era dueño de una memoria asombrosa y una capacidad musical fuera de lo común. Así escribía la banda del carro rojo. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio luz
18: Diva, tengo
0: comezón.
19: ¿Y qué? ¿Me viste qué? Te voy a comprar una manita de esas de madera, fíjate, para que te rasques.
1: No, porque luego se puede sillar, diva de México. Ay, Mejor de plástico. Sí,
19: de hule. Oye, prepárense porque hoy viene para desahogarnos, amigos. ¿Te han robado? ¿Dejaste entrar a tu casa a alguien que le tenías toda la confianza? Hasta llave de tu casa tenía... ¿Eh? O le robó? robaron
1: su carro, o le robaron en su negocio, Diva, ¿también? ¿Alguien la asaltó? Te robaron a la esposa, dejabas que entrar a
19: casa y... Sin... culebra!
1: Al piso. Tras,
19: tras, tras, te robaron.
1: Oiga, Diva, yo me robé 150 pesos. ¿De dónde? Esto fue en el año de 1980. ¿A poco? Trabajaba yo con don Baldomero Reyes en el ¿Luego? puesto de jugos. luego... Y dice don Baldomero, ahorita vengo chavo, voy al baño, y que se va al baño.
4: ¿Y que agarras. No,
1: y que agarro yo, y que veo la caja, dije, ay, agarraré. Bueno. o es pues que agarro los 150 pesos de la venta del día, y que me pelo, que me voy luego, para la
19: casa. Ya, ¿Baldomero?
1: Al otro día, Baldomero Reyes, estaba fuera de mi casa, iba esperándome, ahí estaba de brazos cruzados, ahorita va a salir este, y que voy saliendo. Cuando volteé, estaba al, al lado del zaguán y que me agarra del verso, ven para
9: acá, ven para acá.
1: Ya estuvo, me va, válgame Dios y si la Santa Virgen me va a dar una, pero ¿Y luego? Pues, pues agarró y me dice, mira, ven, 150 pesos yo los voy a vender ahora y mañana, y los puedo recuperar sin ningún problema, pero no podemos recuperar un alma buena, así es que te doy un consejo, quédate el dinero si quieres, pero no vuelvas a agarrar lo que no es tuyo, porque yo te la perdono. Pero va a haber gente que no te la va a perdonar Es cierto Entonces yo aprendí ahí una gran lección A esa edad iba de México Y hasta el día de hoy no agarro nada que no sea Nada, mío. Nada,
19: nada señoras iba. y señores No, nada Y aprendan ah. y escuchen ustedes que están jóvenes ¿Eh? Se te hará muy fácil Decía, Decían las abuelas O nos dice la madre Pues no te veré yo pero te ve Dios
1: Exacto Y, Dios, Dios. y Dios bendiga a la gente como don Baldomero Que le da consejos a los, a los demás porque otro, en su caso, va y me da una sanjuaniza... ...me quita el dinero y los zapatos... ¿Y, ...y te
19: empina con tu mamá... ...mira, tienes un hijo rata... ...un hijo rata, imagínese Entonces, que... No, ...y qué vergüenza, qué vergüenza para vergüenza mi mamá... Ah, con la mamá... ...entonces si a usted... ...amiga, le han robado... ...amigo, usted conoce gente... Que de la... No te vayas tan lejos. El otro día lo dije aquí con Alex. La gente que te roba es la conocida. No busques extraños. Que de repente sí entran y te roban y te asaltan. Bueno. Pero los que te roban joyitas. ¿eh? Te roban tus centavitos. O como la que me habló el otro día la doñita de Phoenix. Sí. Eh, ahí está en YouTube el audio de que la sobrina era una fichita. Le agarró la tarjeta donde le dan su pensión a la pobre. Mira Dos mil dólares o no sé qué tanto tenía. Que 200. <risa>
1: Pero nunca dejó? les rinde el dinero, ¿no? El dinero mal habido nunca es bien no rendido. Rinde.
19: Entonces, chicos, por favor, márquenos rápido al 1877-354-3646. ¿Quién te ha robado y qué te robaron? Tenemos llamada, Pola.
1: Tenemos llamada, Pola.
17: Sí, en la
18: línea 8.
1: Lorena, Lorena de Atlanta, en la 8. Ay, qué bonito aeropuerto hay en Atlanta.
18: Precioso. ¿Cómo está, Lorena? Hola, bien, gracias, ¿y ustedes?
1: Pues bien. aquí, echando chisme, ya que no nos gusta Aquí lavando ajeno <risa> eh, Cuéntenos
18: Pues mira, a mí hace tiempo,
6: yo vivía en Texas Entonces un vecino me vendió un estéreo Y yo se lo compré, me lo dio en pago, en mil dólares Y cuando se lo terminé de pagar, me lo robó con con, con con todo, disco, todo lo que tenía ahí, todo me robó
19: ¡Qué descarado! ¿Y cómo supiste que era él, chula?
6: porque una vecina lo miró porque yo estaba trabajando y la vecina me llamó que alguien estaba entrando por la ventana a mi casa Miren y nomás. me dio la descripción eh. y era mi vecino pero fui y le reclamé y me dijo ah pues haz lo que quieras si le quieres llamar a la policía pues llámale no me puedes hacer nada
1: mire nomás que desfachatez no vecino? no, diva, no ¿cómo? así ¿Cómo está fringado? bien ya no, para que se meten problemas atorado. pobre de Lorena de por sí Lore. ya le habían volado su estéreo Desávolate. gracias Lorena por no, habernos llamado no muy amable
19: ¿Cuál es, hola no cuelgues. ¿Cuál es el nombre del viejo rata? Se, se llama
6: Rigoberto.
19: Rigoberto, que hay no muchos Rigos. Todavía... Hay muchos. Ya, uh, diva. No me
6: acuerdo cómo se apellida, no, no me decir. acuerdo cómo se apellida, sí, diva. No te, pero te acuerdas. Él trabajaba... Sí, porque hace muchos años o sea, pero, Estoy hablando de hace nueve años en pues, Texas
19: Sí, pero ¿en qué parte de Texas? Texas es muy grande Ya,
1: Diva En, Dala. en
6: Dallas En
19: Dallas, Texas. Texas ¿Y de dónde es el viejo ya, diva de México, ¿De por parte? favor ¿De qué parte? ¿De, de Tamaulipas? Va ¿De esa rachota, Diva? ¿De dónde?
6: Él era de Chiapas
19: Que de Chiapas? <ríe> un viejo rata de Chiapas que sí. se llama Rigoberto Diva
1: de México,
6: Que
19: vive por en por Dallas, favor. Texas <ríe> ¿Eh? ¿En qué trabajaba?
1: Ya, Lorena, por Lore. favor Usted también no le dé hilo a la Diva no. Ya, gracias, Lorena.
19: ¿Eh? En la construcción. Viejo la construcción. rata. Ya,
1: diva de México. Dale, gracias, Lorena se de se le... Atlanta.
7: ¡Tenemos
11: llamada, Pola!
7: ¿Tenemos llamada,
18: Pola? Sí, en la... La... Cuatro
1: ¿Eh? Es Meño no. de Bakersfield, hablando con... La diva de México.
18: ¿Y el Genio
20: Lucas? ¿Quién te robó, Meño? ¿Quién? M mira, mira, diva, mira, Genio. Yo tengo una sortecita para que me pidan prestado y para que me roben. Uh -huh. Entonces, ¿Ay? Te la platico,
1: la... A ver, a ver. Si no
20: se me quita lo...
1: lo, lo, listo, lo listo, diga,
20: lo listo. Lo... Y es, mira, la, la próxima hace, hace, hace tiempo este me pidió una, una amiga, me pidió una amiga que le pedían mil, le pedían 800 dólares de depósito y luego mil para la renta de, de, de un apartamento. Ajá. Y luego, mira, te lo voy a pagar rápidamente, pero rápido, no, no, entre dos, tres pagos. Pues hasta ahorita ya van que, vamos diciendo, unos, unos seis años, siete años. Y, y luego todavía tuvo el descaro de darme cheques, hasta, a cheques sin fondo. Me los puso hasta, o mira, este lo cobra el este tal día, este lo cobra el este otro día, sí. cóbrenlo eh, cada 15 días. Y ahí voy al banco a cobrarlos. Y ni uno. ¿Y no le decías, oye, es tu cheque es de ule? <risa> no, hombre, ya no, me aquí, ya no me quería ni abrir la puerta. Ya no, me hablaba no pero aquí. no te abrirá
19: la puerta, Ay. pero nosotros te abrimos micrófono. No, eh,
1: diva eh, de eh, México. En cadena
19: nacional. Nosotros en cadena nacional te abrimos micrófono.
1: Meño de Bakersfield, gracias por no. habernos llamado. Fue muy bonito haber escuchado. Bueno, sí. muy triste haber escuchado ese no testimonio le que le robaron. Hola, no le cuelgues. Meño. ¿Cómo
19: se llama la, la, la fulana esa que da cheques de ule?
20: Diva. Se llama María Sánchez. María Sánchez, ¿de Pe, dónde es? ¿De Veracruz o de dónde? ¿De dónde? De, aquí, vive
1: en ¿De, ¿De en Tepic, Nayarit. Eh,
19: de las de Nayarit. Yo no sé por qué yo rata, escucho
1: esas de... cosas. La, la, ¡Viva la, 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 de, de México, ¿De ¿De nada más ella, no tienen que ser todo el estado igual. No,
19: no todas las de Nayarit son ratas, pero defiéndanse, Nayaritas, que están empinando gente de allá.
1: Bueno pues, por eso ¿Sí? no hay que obrar mal para que no pasen eso, meño. Y aparte, ¿alguien se ha metido a tu casa? ¿Te robaron el carro o te robaron solamente el corazón?
2: Ay, ridículo
20: <risa> ¡Viva! Hace poquito, este, <risa> habíamos este, comprar unas alarmas para ponerse la casa. Hey. Y empezamos a ponerlas por, por pausas. ¿Y luego? Y, y pues de primero una y luego la segunda. La cosa que nomás pusimos una, agarramos seis cámaras. Y
1: todos la robaron tú que la canción, pobre meño Cuando no le llueve, le llovizna ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Tenemos llamada, Pola!
18: ¡Pola, Pola!
1: ¿Tenemos llamada, Pola?
18: Sí, es la 1300
1: Miranda de Sacramento rompo, eh, Compraron un perro para que los cuidara Y les robaron el perro Un beso
19: a mis amigas de Tepic Gracias, gracias. No todas las de Tepic son ratas, pero María Sánchez que vive Ay, en México. Ay, diva y... de México, por amor sí. de
1: Dios. Miranda, ya ya no deje hablar a la diva. Díganos, por favor, sí, ¿qué sí, le pasó muy a usted?
18: buenos días. Una no disculpa. <risas> Qué vergüenza. Este, sí, muy buenos días, diva. Sí, buenos este, días. A mí sí me robaron, a mí me robaron 7 mil dólares. Sí.
1: ¿Cómo estuvo eso? 7 mil dólares. Vaya, a...
18: te... este, lo que pasa es que yo trabajaba de recién que yo llegué a este país... Yo tenía dos trabajos, uno por la mañana y uno por la tarde. Luego. Entonces, yo no, todavía, pues estaba yo recién llegada a este país y empecé a juntar mi dinerito y luego empecé a hacer mis taxis, yeah. a ahorrar, a ahorrar, lo más que se pudiera, porque pues siempre uno sí, viene claro. con una esperanza de decir, me voy a regresar. Claro. Y junté siete mil dólares, eran siete mil dólares y yo se los daba a una hermana, Ay, se los daba a una hermana que hija. me los alzara. Entonces, así como yo agarraba agarrado mis cheques de uno y de otro, mi se los daba y alzar. Cuando yo yo agarré mi apartamento porque ella me decía que no lo metiera al banco, que porque en el banco no sé qué, que porque era mucho dinero y que me iban a investigar que de dónde había agarrado tanto dinero y que no sé qué. Eso y pues decía, yo estaba recién llegada, yo no sabía nada. Entonces yo se lo daba ahí a guardar. ¿Y qué pasó? Que yo cuando agarré mi apartamento, que me que ya agarré mi apartamento, me traje a mis dos hijos de México y agarré mi apartamento, entonces yo le dije a ella, y ella cuando yo le dije a ella, ¿sabes qué? Que voy a querer que si ya por favor me das el dinero. Yo le iba apuntando a lo que le iba dando los sobres así como yo los cambiaba porque yo los cambiaba en un checaje entonces este yo se los daba a ella y le decía tengo sí, sí, sí ella una era, ella era una de las personas que nunca salía de su casa porque ella no trabajaba nomás su marido, entonces este resulta de que cuando yo solo pedí y le dije que me diera el dinero, ella me dijo sabes qué? pasa en la tarde a la casa dijo, pasa al apartamento y para eso ella me dijo te voy a dar la llave dijo para que vayas y te voy a decir dónde estás, entonces le dije yo no yo nunca me gusta meterme a las casas, le dije sí, no. que esté la persona, porque se pierde algo y van a decir que no, no, no le dije, cuando tú llegues, a qué hora llegas a tales horas. que okay, le dije, mejor yo voy. Dijo, "No, está bien, pero métete." "Métete." Le dije, "No." no "Ten la llave." "No, no le dije, yo hasta que tú llegues." "Está en tal lugar, ahí está." Y que va llegando. Y tarde que yo llegué y le fui yo a mi, a la casa y no me metí sino en la puerta, yo le dije, "Ya vengo por el encargo." Le dije, este porque pues ya me van a dar el apartamento y voy a dar el depósito y la renta y ella se quedó para entonces le habló al marido, el marido estaba muy echadota allá en el cuarto, le gritó y él salió a la puerta y ya me dice pásate, le dije no aquí, aquí, le dije, aquí estoy bien, le dije pues para qué me paso, estaba ya haciendo su quehacer, y ya que me dice ella, este pásate, y ya me pasé ¿Y? siempre ahí por dentro y por de la Jesús. puerta y me dice sabes qué, dijo que el dinero me lo robaron, Ay. Ay. Créame que yo sentí que el, la tierra se abrió, ¡ay! Créame que no. yo sentí, yo me agarré a llorar, yo le dije, yo andaba en paz desde mi trabajo, mire, era la una de la mañana... Y por Dios que yo me venía caminando desde Colson me venía caminando hasta Ay. Citrus Heights con otra amiga Qué a esas ídolos. horas de la noche, porque no teníamos right el bus ya no caminaba Vas, y el manager que nos raiteaba no trabajaba en esos días caminando Ay, me dan para no ¿Y para no qué? Va, Ella no cuando me dice, me lo robaron, no le dije, pero ver, ¿cómo es posible que se lo haya robado? Y al viejo médico, claro. si tú vivía? siempre estás en tu casa, le dije, ¿quién se metió? Dijo, <ríe> pues no fuiste pues, tú siempre no te metiste, le dije, yo no te recibí la llave, le dije, y yo no estoy impuesta, nunca, nunca le dije, tú no sabes ¿Y bien qué dijo el mucho? viejo,
19: qué dijo el cuñado de usted.
18: Pues yo le dije a él, al marido, y el marido nomás se quedó, dijo, pues, ¿se metieron, dijo? Y se robaron el dinero, dijo. Le dije, pero ¿cómo se iban a meter Rafael? Le dije, así se llama el desgraciado. Ay, yo, 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 ¿Cómo chalo. se iban a meter Rafael? Le dije, <ríe> Órale, Y te lo bueno. iban a robar nomás mi dinero. Dijo, sí, dijo, pues, los pero te lo vamos a pagar. Le dije, no, es que yo ya voy a agarrar el apartamento. Le dije, ¿por qué hasta ahorita me... ¿Y cómo dijero, le hiciste? ¿cómo
11: para
19: el
18: apartamento pues, no lo agarraste. Lo no. agarré porque el manager era muy... Muy, muy buena gente. Bueno, mi amor, bien, antes pero... de que se acabe,
19: antes de que se acabe el tiempo, Yo ¿cómo se llama tu hermana aún... la rata?
1: Diva de México.
19: Dispénsame, pero me Te da llamo coraje. María. ¿María qué? se llama María. ¿María qué? Pues mi... Miranda. María Miranda, su propia hermana está decepcionada de usted porque le robó
18: y su el... dinero. Sí, y hasta la fecha no tenemos una comunicación así estable porque ella sabía, ella sabía todo lo que yo... Javier y María, paguen ese yo...
1: dinero, no sean no, así. Rafael. Ya escuchó usted todo, no, oh, Rafael. Mire, yo, Rafael. Yo, llamé,
18: yo llamé a un, a un este notario, ella me hizo un papel notarizado que se lo iba a pagar, me lo iba a pagar en pagos. Hasta hoy día, hasta hoy ya tengo el papel notarizado, nunca me dio un dólar. Y yo tengo mucho sentir con ella. Y ¿Eso, no eso cuándo no pasó? Menos, hace cuánto? menos, es para menos, Miranda? Es, es 2020, ¿cuándo eh, pasó? Uh, Jugó como en el 2000... Eh, ...hace 10... ...en el 2000... 20 años... 20 años... Sí. ...y María Miranda sí, hace 20 años... yo recién llegada sabiendo que yo estaba recién llegada... ...yo le pagaba hasta y el y oiga Miranda... ...con qué sentimiento y con qué, de qué
1: frustración Uf, habla todavía... ...¿en, en, ¿en qué ciudad... ...chula? Sí,
19: me Genio Lucas... ...¿en qué ciudad? En, tú Sacramento, tú ...en Sacramento... ...en Sacramento... ...en Sacramento...
18: ...¿qué le dices a tu hermana... 20 años después... ...te están escuchando? Este, ah. yo con ella no tengo una comunicación... ...yo le soy bien sincera... ...porque yo... ...tengo un rencor en mi corazón por eso que ella me hizo. Porque mi, yo le hablé a mi padre, todavía vivía en paz descanse, oh. y yo le dije, papá, fíjate que me pasó esto. Y él habló con ella y ella dijo, se lo voy a pagar, se lo voy a. Estaban conscientes que el desgraciado de su marido ya la dejó y se hizo una casa en México Mira con no ese más. dinero. Yo Ay, lo investigué hasta el último, hasta lo hijo. investigué donde él mandaba la, los, lo los órdenes. Sí. Oye, ¿y sí, Rafael ya se dejaron, qué? ¿Y dejaron ese dinero? Ay, ¿Ese Rafael?
19: Dinero?
1: ¿qué? ¿Qué ya no va a venir, ¿qué caso ¿No? tiene? Ya ¿tiene, no viene para el norte.
19: ¿Rafael qué? Pero tiene hijos y nietos. ¿Rafael qué?
1: Qué vergüenza. Que sepan
19: que su abuelo es un rata. ¿Cómo <ríe> se llama? ¿Cómo se llama? ¿El Rafael? Rafael Mendoza Ay. Rafael Mendoza, ¿en qué parte de México hizo Dima, ya,
1: gracias ¿En qué
18: parte? ¿En, ¿En, ¿En Chiapas? De Jalisco, es, de Jalisco, es de Jalisco ¿Qué bárbaro, de Jalisco también bueno, se están quemando?
1: Ya escucharon todo lo que vivió esta pobre bárbaros. mujer A veces los patrones te roban horas El gobierno te quita impuestos Te cobran por cambiar el cheque Porque ¿Puro? ella iba donde le cobraban por cambiar el cheque Y te roba a tu hermana Caray, puro puro perdedero Con esta pobre mujer Pero ¡Qué, hacemos, qué triste! ¡Tenemos llamadas! La
18: sí, tenemos por las 56. Después,
1: Vamos sí. a Los Ángeles, California Ahí está Víctor
10: Víctor Hola, buenos días Buenos, buenos días, días,
1: Víctor
19: Aquí con el trago amargo de de Diva, Ay, Diva.
10: qué cosas de la es, vida Escuchaste la Diva. historia sí. de la doñita Uf, ya me estaba durmiendo, más bien. Ay, no, que,
19: te roben,
11: ¡Que te roben los 7 mil dólares! A ver si te duermes, descarado.
10: ¡Que te roben los 7
1: mil dólares! Ok, Víctor, ya qué le robaron, Víctor.
10: ¿Eh? Uh, mira, a mí lo que me pasó es de que... Eh, yo Pobrecita. tenía un ahorro ahí con mi, y, y. con mi hermano, allá en la... Bueno, yo soy de Guatemala. ¡Ándale! Ah, y... Andale. Empecé a mandarle dinero a mi hermano para que hiciera a favor de, de guardármelo. ¿Otro cayó? Y... ¿Eh? Igual, sí, Pola, espérate, Pola. Que es no este... soy Pola,
19: que soy la Diva.
10: Sí. Oh, Diva, oh, perdón, Diva. Ah, bueno, ándale, adiós, que... ya, no, ya no vas a dormir, huélgale. Eh...
1: No, Diva, no. <risa> <risa> Adelante, y luego, ¿y qué pasó, amigo?
10: No, te No, más vas, vas, no, vas de, de rápido esto. Y este. Uh, con el tiempo en el 2010 cuando se vino la crisis de, las, de, la, de la recesión este, de los, de, de los bancos en la banca rota este, oh. Vino mi hermano y me dijo de que se había, que el dinero se había perdido, ay, que el banco ay, se había desaparecido ay. Y bueno yo le tuve que hablar a la diva que me prestara unas, no, 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 a unas espere. personas que trabajan en el FBI Y no. gracias a gracias a ellos empezaron a investigar y averiguaron de que el dinero mi hermano lo había sacado
19: ¿Cuánto dinero fue? Tú y aquí no sales, chiquitito.
10: Uh, como,
19: unas, eh, como unos diez mil dólares. Diez no mil dólares. Oye, ¿cómo se llama sí. tu hermano
10: el rata?
1: Ya, diva. No, no
10: sí, lo, sí, sí lo voy a decir, genio. No, Oye, no. Ese, ese es el motivo de la llamada. Víctor, pero no mira, tiene caso. Llama... Sí, tiene caso. Tiene caso porque, mira. Échale, eres de los míos. Él se dejó... Él se dejó mangonías de la mujer, o sea, ¡Ay! en pocas palabras, él es, él, él es un mandilón, hace lo que la mujer le dice. ¡Oye, Alex! Y, 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 y la mujer tuvo mucho que ver en eso. Y hasta el día de hoy les cobro y, y nunca me ha regresado una llamada para, para llegar a un con el cobro. Y nunca me... y el otro día le hablé a la, a la cuñada, la cuñada me dijo que el dinero a ella, a ella no se lo había mandado y que yo no, le, yo no le tenía que estar cobrando a ella. Joven, Y yo sé
19: que usted está alterado. Y nunca yo sé que ¿Para usted qué te está. Hace? Hola.
8: Mejor agarra Monte. Mira, yo
19: quiero que nos diga el nombre del, del hermano y de la cuñada.
10: Bueno, voy a comenzar con la cuñada porque la Ay. cuñada me cae muy bien.
11: Ay.
10: Ella se llama, ella se llama Edith Romero. Ella ah. vive en la ciudad de Guatemala,
11: eh, <coughs> para,
10: ser, para ser más exacto en Ciudad Perónia. Yo pienso que este show, como es muy famoso, se escuchar allá. De aquí
14: no sales.
19: Sí,
10: que si algún, vecino, si algún vecino escucha por ahí que les diga, hey, no anden luciendo eh, sombrero ajeno,
14: porque ¿Y? Eso,
10: es lo que, eso, es lo que, eso es lo que se dedica a ella. Y, a, ¿Y, no, y no les digan que estar, si eh, no escucharon,
1: no escuchen el podcast, porque pues ahí sí, pone todo en el podcast sí, del genio escucha. Lucas.
10: Ah, bueno, sí, Oigan. y mi hermano se llama, y mi hermano se llama <coughs> Luis Fernando Solís.
1: Ay Luis, eh, eh, a bueno,
10: vez, para, que les de, para que le dé un poquito de vergüenza, de pena, sí. pues se escuchan y los hijos también se escuchan, que le den a los papás, ¿eh? Hey, ¿Por qué es eso? Mira,
19: dejando de bromas ¿Entiendes? ya de para juegos de y todo. Amigos, dejando de bromas, tú con sacrificio juntaste esos centavos. La gente que nos escucha en otros lados cree que en el norte se junta el dólar muy fácil. Ustedes saben que se priva uno de muchas cosas para juntar el dinero. Te privas de cosas para ahorrar. Para que venga otro que con la mano en la cintura te lo quite. Eso no se vale, muchachos.
1: Víctor, lo sentimos mucho lo que esto te lo haya hecho hasta tu propio hermano. Eso duele dos? más, duele más todavía. ¿Ya sí, ahí
18: está una ¿Sí? señora que dice que está peinada como señora rica. Nada bueno, más
19: el peinado, porque el dinero ya se lo pelaron también.
1: Marta, buenos días. Peinada como de rica. Ma,
14: buenos días. Hola, Marta.
1: Buenos días, Marta.
14: Hablo aquí de Burbank.
1: Ah, de Burbank, California. Rica? Sí, En, en Rica. rica. Ya fue al salón de
14: belleza. Ya anda, ya por ¿no? Sí, Tengo mi salón y todo, sí. Somos muy oh, buena persona. Ah, solo tengo un pasito ahí de una muchacha que vino de México con su hijo y todo. Y bueno, pues yo muy buena gente. Ay, no tengo dónde quedarme, ay, mire. Y yo, ah, no, pues por el niño. Bueno, pues vamos, camine a ver qué necesita. Eso le ayudé para que mi amiga le rentara. Sí. Yo fui que necesito una neverita, camine la neverita y todo con, a la señorita. Pues la señorita ahora no me paga.
11: Ah. Y no no quiere
14: ir tampoco, me pague la rienda a mi amiga. Y ah. la llamo y voy y la busco. Oiga, necesito que me pague. No me paga. Mi Ni amor, le digo, ¿qué es de buena fe? ¿Ah? ¿usted de qué país ¿Qué es? es? Yo soy
19: colombiano. Colombia, arriba Colombia. ¿Cómo te lloraba la muchacha mexicana? ¿Cómo te hacían nuestra paisana? ¿Cómo le hacía?
14: Ay, no, pues, pues. Su paisana, ay, no, no tengo de quedarme. Ay, mire, me echaron de no sé dónde. Y yo, ay, no, pues, ay, pobrecita la señora. Camine, mamita, no se preocupe. Mi mamita no me quiere pagar mi nevera ni nada. Y va uno, y grosera, atrevida. ¿Qué le dice? Que... Uy, no, 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 no. Ay, Dios mío, mire. Uy, yo he sido muy buena, señora señora sí, claro, buena muy es con gente la... buena. Pero mire, da uno el caso en que oh no no my God. Ay, paisana, no, no hagan eso. Bueno es, que,
1: es que uno, uno por por hacer un bien termina haciendo un mal, termina uno hasta haciendo el sí, malo, Martita, ya, pero sí, bueno.
14: Exactamente, exacto. Yo pienso que uno sí puede ayudar a la gente, pero no al extremo de, de darles lástima, porque Ay, lo que está haciendo uno daño, ya, daño les da uno lástima a okay. la gente y eso es un error muy grande. Marta, bueno. antes no, de que cuelgue,
11: que,
19: okay, Marta, yo ahorita me voy a agachar aquí en cabina para levantar mi cara de vergüenza. Porque se me cae la cara de vergüenza que en mi propia jeta me digan que una paisana de México haga esto. Pero... Por muy paisana que sea me da el nombre
1: No diva de ¿Cómo México se llama? Mejor le voy a poner una cumbia a Marta Para que se nos alegre y se olvide del nombre ya.
14: Sinceramente no, ni le demos el nombre No vale la pena Yo pienso que, que la Uy. gente debe tomar conciencia Si una persona los ayuda de corazón es cierto. Les da que tome Oiga, se han agradecido no me pague, no importa, pero no sea grosera y atrevida bien
11: hecho.
1: muy bien hecho Martita, le agradecemos mucho su testimonio, su historia y se con eso cerramos la, la, la sección del Ya
9: con Ay, la única, la inigualable Diva de México se me cae la cara de vergüenza
1: oiga, vamos a despedir el programa con un tema de menudo, un ex menudo Muere a días de haber intentado quitarse la vida Intentó suicidarse hace poco más de una semana Quedando grave Y después de unos días de agonía El sábado perdió la vida Anthony Galindo Ibarra Él habría entrado en una profunda depresión A causa de los estragos provocados por la pandemia del COVID-19 En la pujante industria El arte, espectáculo y profesión en general Ha sido muy afectada y muchos de estos artistas o grupos que estaban pegando, de repente, pues se compraron una mansión y, pues, los gastos quedaron muy altos. El pago de las cuentas, el carro que quizás se agarraron, dijeron no, pues ahora, ahora va a haber mucho. Las aseguranzas y no hay nada de trabajo, pues esta gente con un concierto se llevan 30, 40 mil dólares, pero ahora que no hay nada, ¿de dónde sacan,
4: criatura del señor?, Exactamente, pobrecitos, está difícil la situación, qué bárbaro.
1: Y uno decía, bueno, pues en un mes, dos meses, esto ya se acaba, volvemos con al el. trabajo, pero no. Pasan los días y no se ve cuándo vaya a haber... Con... Ya hay conciertos, pero pues están muy limitados, ya está entrando gente a los estadios, pero está todo muy limitado. Y de por sí, antes no había ganancia, pues ahora menos. Mucho
4: menos, la verdad que sí, ay no, qué
1: horror. Sí, así es que este cuate, pues al quererse quitar la vida, quedó grave y pues... Al final del día murió. Ay, no, pobrecito. Y lo mismo dicen que pasó con el de Garibaldi, ¿eh? Que las Ay, deudas, la situación estresante de ver que esto no se arregla, pues, te llevan a la decisión de quitarte la vida.
4: No, qué horror. Muy feo. Muy feo, la verdad. Muy desesperante la situación y pobrecita gente.
1: Y luego, pues, peor, ¿no? Un, un mar, este... Un, un Ricky Marty, personas, René Farah, que, que hicieron nombre, pues hicieron son más fáciles de, de contratar, pero Anthony Galindo, pues la verdad yo no lo recuerdo, tú.
4: No, 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 la verdad que no Exactamente, pero pobre Pobrecita gente y pobrecita familia de ella también
1: Señoras y señores, así concluye Una transmisión más de sentimientos, alegría y buena música En la cadena radial más grande de Estados Unidos El show de su amigo de las mañanas Y acuérdese, no hay días malos Y si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, mañana 3 de la mañana hora del Pacífico. Alexelgeniolucas.com le espera. Y en esta, su emisora favorita.